0: E olha salve, salve, companheiros de GRID! Tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado, eu sou o Caio, estou aqui com o meu amigo Rafa. E aí? E é oficial. A Covid nos pegou, tentamos escapar, não conseguimos, mas é isso, a vida é assim, né, Rafa? O único não convidado aqui do, do Cronômetro Zerado, Rafael... Eu... Que também está feliz com a vitória de Max Verstappen. Quer dar um eu, seu salve aí, Rafa? Eu já disse que eu sou a, a L do The Last of Us, velho. Eu sou a cura. Você não... Não. Você não. pegou... Pra quem não sabe, o Rafa, ele ficou com suspeita no final do ano passado. Suspeita. suspeita. Mas você não fez suspeita. o teste, irmão. Suspeita não conta. Mas só faz o teste quem fica doente. Aliás, só fica doente quem faz o teste. É verdade, então. Se você não fez o teste, então jamais saberemos. <risos> jamais <risos> saberemos. É o seguinte, minha gente. ó, Estamos com uma live aqui um pouco <coughs> diferente do Wendy <risos> do Bagaray, né? Estamos aqui com uma live um pouco diferente do que a gente costuma fazer, né, pessoalmente e tudo mais, então eu vou precisar da compreensão de vocês aí com esse formato diferente e se tivermos algum problema, eu peço que vocês gentilmente nos informem no chat, nesse chat maravilhoso, porque eu sei que vocês sempre estão com a gente, né. E antes de mais nada, inclusive, eu gostaria de mandar um salve especial para todo mundo que tá aqui acompanhando essa live com a gente. Ó. A Luísa Esquiavo tá por aqui, a Júlia Marques, a Milena Silva, a Mariana Rodrigues, o André Almeida, a Gabi Cristina, que fez aniversário ontem. Feliz aniversário para Gabi, mandem feliz aniversário para Gabriel no chat. A Maria Isabel também tá por aqui, a Beca Alonso, o Carlos Gabriel, a Vivian Paparotti, a Amanda Nogueira a Marília Rodrigues, o José Etienne, o Pedro Póvoa, a Ana Heimberg, o Marcelo Fabrício, todo mundo por aqui, a Patrícia Kilberman também mandando seu salve, o Gustavo Silveira, a Bia Oliveira, o Arthur Latozinski, é isso, a Jade também está por aqui, o João Vitor, a Thaisa Lima, todo mundo por aqui, Rafa, todo mundo por aqui. Nosso público é fiel, nossos companheiros de grid são fiéis, mesmo quando estamos aduentados. Jamais tive dúvidas, eu jamais tive dúvidas disso. É verdade, é verdade. Ao o... contrário de Carlos Sainz, o nosso público não decepciona. É <risos> isso, isso. <risos> nem na largada e nem no final, mas tudo é bem. Exatamente. É. O... A, a Luísa Schiavo está falando aqui que o Rafael Tossindo não é Covid, é vida normal. Exatamente, é uma segunda-feira. É a famosa segunda-feira, né? E, é o que a gente como? conhece aí por segunda-feira Corretamente, corretamente o, A Milena Silva tá perguntando se hoje vai ter disputa de tosse Jamais porque o Caio parece que ele vai ganhar de mim
1: Eu acho que hoje eu não tô a nível de, de, de competir com ele O Caio me mandou um áudio, um áudio de manhã
0: Tinha três segundos e dois ele tossindo Exatamente, perfeitamente É, eu faço tudo eu, eu, tenho, eu tenho pra mim que tudo que eu tento fazer na minha vida Eu, eu faço, eu sou o melhor Eu sou o melhor eu sou o maior tossidor agora do YouTube até o é. curar da Covid. Sim. Aí depois volta o seu. Aí depois volta o seu Rafa, claro. Okay. Perfeitamente, perfeitamente. Queria mandar um salve também para o operador de câmera que hoje eu ia falar que ele nos deixou, mas aí ia parecer que ele morreu, né? Hoje ele não <risos> está conosco aqui na live, mas ele está aí no chat falando a bobrinha com você ou estava pelo menos, Muito não sei bom. se ele vai ficar até o final. Mas... Com, uma com, com uma belíssima foto, foto de perfil. Belíssima foto de perfil que é o Lourdes José comunista. Isso. Inclusive, operador de câmeras, estou de olho em você, hein? Operador, o operador me contaminou e não contaminou o Rafa. Eu, eu senti aí uma, uma predileção aí por alguns. Obviamente. Né? Tá errado. Tá errado isso. Tinha que ir todo mundo pro buraco, cara. Jamais, todo mundo já... pro buraco. Jamais. Eu sou é. ele, eu já falei, eu não posso pro buraco. Não. Tá bom. Perfeito. Mas antes de mais nada, então, vamos mandar os salves iniciais dessa live, os salves não, os recados iniciais dessa live, que é o seguinte, se você não é inscrito no YouTube, aproveita e se inscreve aí pra ajudar esse doente que vos fala, que precisa de inscritos e precisa aumentar esse canal, precisa fazer esse canal crescer, fazer essa comunidade com o de Grito crescer. Então, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações e também não se esquece de deixar o like nessa live, porque o seu like é muito importante pra essa bagaça aqui funcionar. É... Outra coisa aproveita, se você não segue, segue a gente nas nossas outras redes sociais, arroba zerado lá no TikTok e também no Instagram, e arroba zero lá no Twitter, a gente sempre fala coisas importantes, ou não, em todas essas redes, mas segue a gente lá que tem conteúdo diferente para cada uma delas. Aproveita também, <coughs> segue eu eu e o Rafa, <risos> não tá fácil, não tá fácil, aproveita também, segue eu e o Rafa, arroba o Caio Diniz e arroba Rafa Gustavo Underline nas nossas redes sociais pessoais, é, por motivos fúteis aí, a gente quer ter o máximo de seguidores possíveis em todas as Isso. nossas redes, né? Estamos no Twitter, estamos no Instagram e eu também estou na Twitch. Então, <risos> aproveita e segue a gente por lá. Outra coisa é vocês entrarem no nosso grupo do Facebook. O link está <risos> na descrição desse vídeo aqui. <risos> o cara vai dar risada toda vez. O link está na descrição desse vídeo aqui. Então, entre lá e entre no nosso grupo que é muito legal, vale a pena, tá? Concordo. É... E aproveita também, se você estiver ouvindo pelo Spotify, né? Deixa cinco estrelas aí, porque ajuda demais esse canal a crescer. Perfeito, Rafael? De fato, perfeito. E beleza. se você estiver assistindo depois que essa live já acabou, deixe seu comentário aí, queremos, queremos saber. Queremos saber Isso. a sua opinião, mesmo que você não esteja aqui ao vivo conosco. Perfeitamente? o negócio é o seguinte, eu percebi que eu tenho uma, eu tenho uma autonomia aqui de poucas, poucos minutos aqui para falar, né? Eu tenho uma autonomia de 10 é, segundos sim. sem tosse. Aí, aí a partir disso já, já, já machuca aqui, já. Eu nem posso imaginar como isso é. <risos> não pode, né? Não pode. Não posso. O Davi tá mandando aqui um super chat pra gente falando o seguinte, ó. Mick Schumacher, seu larápio. Mick Schumacher Laracu. que roubou pontos de pessoas aí esse final de semana, mas isso é assunto pra daqui a pouco. Um péssimo amigo. Um péssimo amigo? Um péssimo amigo. Ó, o pessoal tá fazendo uma coffee, con coffee count. <risos> contagem de... É igual quando eu falava ai ai. Lembra de? Bons tempos. Bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos. Primórdios do canal aí. Poucos, <risos> poucos acompanharam. Poucos acompanharam. O pessoal tá mandando melhoras aqui. Muito obrigado, viu? E mandando eu tomar água. Estou tomando aqui, estou abastecido de água. Antes de começar também, eu queria falar que o, o Rafa ele não está preso em cativeiro, tá, gente? É porque ele tá com uma iluminação meio ruim. Sim. Embora pareça um cativeiro, não é. É, o, okay. é a casa dele, ele tá tranquilo, ele tá bem, não se tá preocupe, tá ele tá bem. Isso. Porque aí um com Covid e o outro sequestrado, ficaria complicado o canal ir pra frente. Mas pelo menos a gente já tá em live também, né? De já tá jeito. em live, claro. É, Até porque com certeza os, os bandidos escutariam o cronograma Com certeza. Com certeza. É, gostaria então de começar essa bagaça aqui, porque é o seguinte, ó. Tivemos pole position de Charles Leclerc no, no qualifying. vou começar falando do qualifying bem rapidinho, depois a gente já vai direto pra corrida. O GP de Miami, que é o seguinte, pole position do Leclerc e o Russell fora do Q3. Você diria que o Leclerc é o Mr. Qualifying de verdade? Cara, de verdade eu acho que é.
1: Eu acho que dos pilotos do grid, a hora do Hamilton, eu acho. Ele é o melhor. E eu acho que ele é um cara que tem potencial pra tirar o, o troféu aí, o, sei lá quantos pontos é que o Hamilton tem assim é né? 100. Sim, sim. Ou é mais que 100? É mais passou que 100. de 100, passou de 100. É, exato. Então, eu, pô, eu acho que do grid atual ele é, o, ele é o cara principal, assim, que tem o poder de tirar esse título do Hamilton. Porque ele é
0: muito bom de qualifier, né? Realmente, realmente. Mas, assim, nas últimas corridas isso não fez tanta diferença, né?
1: É. é na semana é, passada, por exemplo, não. Mas ele, mas ele, ele não foi pole na última
0: ímola. É, não foi, não foi. É. Mas ele... Mas ele na sprint ele assumiu a liderança ali logo no comecinho Sim, uh -huh. e já ficou na frente não e conseguiu, não conseguiu segurar. Sim. É, era até algo que eu estava comentando no Twitter. Isso aqui talvez seja colocar o, colocar o carro à frente dos bois, né? mas já uhum. vou aproveitar para fazer um comentário. É, a minha impressão é que nesse exato momento a gente tem uma Red Bull muito mais forte em circuitos com retas mais longas. Sim. E aí para o Leclerc conseguir apoio ou não conseguir apoio não faz muita diferença se ele estiver nesse tipo de circuito. Uhum. E que foi o que acabou acontecendo em Miami. Nem era o caso especificamente de Imola, mas em Miami foi o que acabou acontecendo e, e acabou não dando pra segurar, né? Sim. Mas ele conseguiu a pole position ali e o Verstappen teve problemas no treino livre também, né? Ele acabou ficando um treino sem treinar. Sim, é, foi, foi, tudo, foi tudo zoado, né? E ele, e ele errou,
1: ainda, ainda no quali né? Sim, sim. A última volta dele, ele errou. Ele fez besteira. Sim. Ele errou
0: e errando, ele quase ficou na frente de Carlos Sainz. É, é gostaria de é deixar né? essa observação aqui <risos> pro nosso chat. A un, deixar. A única maneira de Carlos Sainz ficar à frente de uma Verstappen <risos> é Casa LR. ele LR? É ele LR,
1: sim.
0: Tá bom. É... E o Russell, hein? Fora do Q3, você diria que a carreira do Russell acabou, porque corrida passada, o pessoal tava falando que a carreira do Hamilton tinha acabado, porque o Hamilton tinha ficado atrás do, do Russell. <risos>
1: não, eu acho, que, eu acho que o legado dele está
0: em jogo. Legado mas tá em por jogo. enquanto, ainda, não, ainda ele tem uma carreira. Já que ele se ele se recuperou, volta. né? Ele se recuperou. Isso, é. É, é, ele fez uma baita corrida. Fez uma baita corrida, mas já, já a gente fala de Russell. Ah, demos um panorama geral ali do qualify. não aconteceu nada muito mais importante do que isso. Na moral, na moral, a pista é tão ruim que até o qualify foi chato. É, o qualify foi um pouco chato mesmo. Assim, Sim. o lado bom dessa pista, que eu achei, foi que pelo menos possibilitou alguns erros ali, né? A gente viu com uma certa frequência ali, os pilotos errando, tendo que frear demais em curvas porque eles perderam o, o ponto de frenagem... A gente viu algumas coisas interessantes, mas assim, muito pouco, né? Pouquíssimo, e eu acho que esses erros nem foram tanto pela pista ou pelo
1: fato dela ser nova, foi mais pelo fato da pista ter uma aderência ruim, <risos> e, e, é, e, e porque choveu de, de sábado para domingo, então toda a aderência que a pista tinha acabou sendo perdida, vai, digamos é. assim.
0: Aí deu uma bagunçada, mas também né, nada demais. Com certeza, com certeza. Mas tá aí, falamos do e eu já vou seguir direto para o destaque positivo e negativo da corrida. Eu quero saber de você, Rafa, qual foi o seu destaque positivo e negativo. E pessoal do chat, já vão mandando aí também o destaque positivo e negativo, que já já eu quero saber a opinião de vocês. Destaque positivo eu vou de Con, Olha só, apesar da nossa pizza
1: de mussarela aqui. Achei que ele fez uma boa corrida, largou da última fila e ele chegou em oitavo ou sétimo? Oitavo. Oitavo, é oitavo. Ele, então, ele... pô. É. Uma baita corrida de Alpine ainda que é um mérito maior ainda, né? Porque é um Alpine mérito também quebra com, com uma certa frequência.
0: Sim, a Alpine pra mim é o chocolate apenas. Que é o, é o chocolate, ok. É Sim. o Alpine, alpinô, é. Alpine é o chocolate com um pronome neutro. Isso. Alpinix. Alp alpine, Alpinix. Isso. E
1: é. de destaque negativo, cara, é um pouquinho mais complicado, mas eu vou de. Puta merda. Eu já tenho os meus dois em mente. Na, na mente, aqui destaque negativo. Eu não achei que teve ninguém que fez muita merda assim. Então, acho que eu vou de Lando Norris. Bom destaque, explique-se. Lando Norris, por aí. Porque Lando Norris fez um qualifying decente, vai. Ele conseguiu passar por Q3, apesar de grande parte do, do, do treinador estar tá atrás do Danny Ricardo. E, pô, naquela, naquele acidente que foi a coisa mais marcante da corrida, digamos assim... Eu achei, que a, eu achei que ele foi muito otimista, de, de, tipo era óbvio que o, que o Gasly tava muito lento, e pô, tinha a pista inteira perto ele tentar passar, ele foi passar meio rente ao Gasly, e acabou batendo, eu achei que a culpa foi
0: mais dele do que do Gasly, então eu acho que ele merece um, um destaque negativo. É, então, eu achei também que a culpa foi mais dele do que do Gasly, e, porque assim, ele viu que o Gasly tava com problemas, ele viu que o Gasly tava lento, tava todo mundo passando, e ele tentou justamente na curva, que é, é se, se tem um cara com problema de controle do carro, é óbvio que na curva vai ser mais difícil para ele fazer do que um carro sem problemas, né? Sim. E aí o Lando tentou passar de qualquer jeito ali. Ele poderia ter esperado uma reta, poderia ter esperado uma curva mais tranquila, mas ele, é, enfim, fez besteira o Lando Norris aí. Bons uhum. destaques, bons destaques. Inclusive estou feliz porque os seus destaques foram diferentes dos meus. Ainda bem. É, e galera do Superchat, não, não fiquem tristes aí que já já vou ler o Superchat de vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Mas é o seguinte, os meus destaques são o seguinte. O destaque positivo eu vou dar para Aston Martin como um todo. Eu pensei nisso, cara, sabia? <risos> não é? Porque assim... A, a, o Stroll, ele conseguiu ir para o Q3, né? A gente falou que não aconteceu nada no Qualify, mas talvez isso tenha sido uma das principais coisas que aconteceu no Qualify, uhum. né? O Stroll... Finalmente conseguir pro Q3. E. <risos> em condições normais, né? Sem chuva, sem nada. Okay. E assim. Já é uma, uma puta de uma dificuldade para um piloto da Aston Martin colocar o carro no Q3. E aí, quando coloca, antes da corrida, o carro tem um problema e eles têm que largar dos, dos, dos boxes do pit lane. Uhum. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Yeah. Então, assim, a, o roteiro da desgraça tava pronto. Sim. Tava pronto. Mas largar dos boxes permitiu o Aston Martin fazer uma estratégia diferente, colocar um pneu duro e, uhum. e fazer uma ótima corrida ali. Inclusive, o Stroll pontuou ao final da corrida, né? Em nono, se não me engano. Décimo. Não, em décimo, em décimo. Isso. Ele acabou pontuando porque o Alonso tomou a punição, né? Uhum. É, o Stroll acabou pontuando. E o Vettel ele pontuaria, não fosse o meu destaque negativo. Que porque... é Mick Schumacher, que mais uma Belíssimo. vez. Belíssimo gancho, né? Você viu? Sim. Aqui é tudo planejado. Não fosse o meu destaque negativo, que é o Mick Schumacher, que mais uma vez se envolveu num acidente e eu diria que a batata dele, se não está assando, está começando a assar. Mas já? Que depois do mundo? Tá. Pro ano que vem, né? Mas Obviamente assim? não esse
1: ano. Não vai sair esse ano. É, tempo. cara, é, eu, vi, eu vi que você até até tweetou, acho que depois a gente vai até falar mais. Sim. Mas é impressionante como ele se envolve no acidente, né? Eu impressionante, passou... impressionante. Ah, o Mazepin, não sei o que, o Mazepin... E de fato, o Mazepin também fazia muita merda. Mas o Mick Schumacher tá em todas, cara.
0: E não são acidentes simples, né? Sim. Não é tipo, ah, sei lá, o Bottas, ele encostou no muro. Ok. Uhum. O Hamilton bateram nele na largada. Ok. Agora, pô, você abandonar, você quebrar o carro, você se machucar, como foi o caso dele em Jeddah. Não chegou a se machucar assim, mas é, preferiram deixar ele de fora da corrida... Por motivo de segurança e também, claro, o carro não estava em condições, mas... É complicado, né? Quando ele começa a ter esse tipo de, de, de coisa, começa a acontecer, né? Sim. Pois é. <risos> quero saber a opinião da galera, então, o que, que vocês acham? Qual foi o destaque positivo e qual foi o destaque negativo de vocês aí no chat? Eu quero saber. Antes, eu vou ler os superchats que mandaram pra gente aqui, ó. O ADM da Fórmula 1 falando aqui, ó. Olha a carinha de feliz do Rafa. É, rapaz. O cara tá feliz com a vitória da Red Bull. Red Bull voando. Será que a Red Bull já... tá voando? A gente vai tá discutir isso daqui a Quer pouco. Quer dizer, é, depende. Depende, né? Depende. Tá voando, mas depende. Isso. O João Paulo Conrado também tá por aqui falando que. Perguntando sobre o GP de São Paulo. Tá perguntando aqui se todos os ingressos já acabaram, vai ter uma nova abertura, se alguém sabe sobre isso. Infelizmente eu não sei. Ó, eu ouvi boatos, ó, João. Eu ouvi boatos que tinha um banco que ia patrocinar uma, um setor lá, alguma coisa assim, e que possivelmente abriria para venda mais esse setor. Agora, eu não sei se é verdade, eu não fui atrás para checar a notícia, então eu posso estar espalhando uma fake news aqui. E ainda que fosse verdade, que tem um banco aí que vai patrocinar um setor do, 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 do autódromo. Se eles vão, se eles compraram o naming rights do setor, muito provavelmente a maioria dos ingressos vai para vai marketing e relacionamento ali, então eles dariam para clientes ou para pessoas importantes ali para eles. Então, não sei, mas eu tenho a impressão que ainda vai abrir algum lote. Eu acho também. Impressão, impressão, porque tá muito cedo pra fechar os ingressos. Quero saber, tem mais superchats aqui, ó. A Jade falando que o Alonso tava querendo meter o carro em geral ontem. Você acha? Verdade. Que o tava maluco. Hamilton
1: né? e Gasly, né? Que ele bateu.
0: É. Mas o Hamilton é. eu achei suave ali. Que coisa de largada, ah, né? Largada, então, é muito, né? é muito caótico. E quando você bate atrás também, a chance de você se dar mal é muito pior, né? Então, é obviamente, pior, né? foi uma batida de propósito. Sim. E ele deu sorte ali de não ter quebrado a asa, né? Mas tudo bem. O José Tieni falando que o Max é o melhor piloto do grid. Concordo. Discordo. Acho Concordo. que o, ontem a gente teve um encontro de goats. De né, goats. Que era o Tom Brady. Ah, sim. Era o Michael oh. Jordan. É. Era o Lewis Hamilton. E como convidado especial, que não tinha nada que tá ali, ah, okay. o David Beckham também. É o que? Não, é que eu achei ele, que você talvez... ia falar que o, goat, que o David Beckham era o goat do Manchester United. Já era de... ele, era o, ele talvez seja o goat. O gol da beleza do jogador de futebol. O jogador de futebol mais bonito da história. Mas assim, mas é que ele ficou mais bonito quando ele aposentou, né? Depois acha antes aí, ele não é? era tão bonito. Você gosta de homens aposentados? É isso? Você tá me dizendo? Isso, cara, eu gosto. Tá bom, perfeito. Por isso que Carlos Sainz tem que aposentar. E digo mais, hein? Dos três gols que estavam nessa foto aí, só um deles não tem um título mundial na sua carreira. Que é o David Becker? Não, não. O David Beck eu nem, nem botei na conta. Ah, ok. É, é Tom Brady, obviamente. É o Tom Brady, obviamente. Porque não adianta falar pra mim que a NFL é o campeonato mundial de futebol americano, que não é. Assim, assim como o Charles Leclerc E o Michael Clark, Jordan já ganhou Olimpíadas, que eu considero um
1: mundial. Um título então, mundial, exato. Tá assim como Charles Leclerc, Tom Brady não tem nenhum título legítimo em sua carreira.
0: <risos> Isso, perfeitamente. Isso.
1: Ele, é. só tem, ele só
0: tem vitória com, com asteriscos. Vitória secando bola. Isso, é. Quero saber os destaques aí, os destaques negativos e positivos de vocês. É o seguinte, ó. O Leonardo Kler falando que a estratégia da Aston Martin lembrou ele de Baco no ano passado, que o Stroll tava até bem, e aí o pneu estourou e o Vettel pegou o P2. Realmente parece um pouco, né? Mas Sim, ele... E, o, e nas, duas, nas duas ocasiões eles deram sorte com o safety Car, né? Exatamente, exatamente. É. E nas duas ocasiões só um dos carros terminou. A diferença foi que dessa vez inverteram, né? Os carros que abandonaram, foi o Vettel dessa vez, e eles não conseguiram um pódio, né? Foi bem é. melhor lá no ano passado. Mas realmente hum. tem uma semelhança assim. É, a Mariana Rodrigues falando que Agora que o Mick tem um carro mais ou menos decente Ele precisa se provar nisso Ontem foi uma batida tão besta Completamente evitável Completamente evitável mesmo E que amigo que é o Mick Schumacher pro, pro Vettel né <risos> Me Enfiou o carro no amigo Enfiou o carro no, no tutor dele Impressionante aí o O Mick Schumacher Pô
1: e ele, se ele fica ali Na maciota onde ele tava Ele ia pontuar em nono? Em nono. Ou oitavo.
0: Pô, eram era bons pontos, né? Ele poderia ter... Ele tava Esse... em nono e o Vettel tava em décimo e ele tinha a chance de buscar os carros da frente ainda. Ah, nossa, é, ele foi bem burro, então. É, foi complicado, complicado. É, quero ver mais gente mandando, mandando mensagem aqui, ó. A Lívia Salles falando que o Mick seria destaque positivo, porque ia pontuar pela primeira vez, mas no final ele fez besteira. Fez caca. Sim. Culpa total dele. Famosa caca. Eu não... Eu, sinceramente, não, não revi o incidente dos dois, então eu nem, eu nem vou opinar. Eu tive, vendo a primeira vez, eu tive a, a impressão realmente foi culpa dele. Mas, mas, enfim, eu também não, não vi o replay ainda. Inclusive, vou aproveitar para deixar aqui um recado para Fórmula 1, hein? O pessoal podia caprichar um pouquinho mais ali na, na hora de, de definir a câmera que eles vão passar na TV, né? Vários. <risos> Teve um momento, cara, que acho que era o, o, o Russell passando, passando o Ricardo no meio do grid, que eu tava uhum. só de olho nessa briga aí, pelo tempo, e eu pensei assim, pô, vai ser uma briga interessante, né, quero ver ele tentando passar o, passar o Ricardo, né, e tal. E aí, na hora que eu olhei pro... Aí, aí foi passando o tempo, os caras não mostraram, e quando eu vi o Russell já tinha passado, e eles estavam ah, mostrando, cara. sei lá, o Verstappen andando longe do Leclerc, ou uma pessoa na arquibancada, tá ligado? E aí, Nossa, eles, mano. E aí quando eles passaram o replay dessa ultrapassagem, eles passaram com a câmera que, que tá na asa do, do Russell, Pô, eu não quero ver esse tipo de... Esse replay é legal, mas ele é legal como complemento, não como o replay principal. Quero ver a câmera de cima, pô. É impressionante o, o, no, o número de vezes
1: que eles, que eles filmaram ó, um, uma pessoa torcendo e o pau comendo na pista. Logo quando o Verstappen passou o Leclerc, que eles estavam próximos, eles não mostraram um, um contra-ataque, vai digamos assim, do Leclerc, porque eles estavam filmando uma pessoa X na... Na
0: arquibancada tomando sorvete ou qualquer outra coisa. É, cara. Eu fiquei um pouquinho incomodado também. E pessoas que apareceram mais de uma vez ainda, às vezes. Sim, né? é, exatamente. Várias vezes, várias vezes. O Emanuel Alves tá mandando um superchat aqui pra gente falando o seguinte: ó, destaque mesmo é levar bloco de um certo narrador, lá.
2: Ih, é, eu rapaz. Acho
0: que eu pra você, hein? Levei, levei o bloco do Sérgio Maurício, cara. Levei. Graça, quer dizer, de graça não, né? É, é, não, não é. é ele não, ele não sabe porque bloqueou, mas eu sei porque eu fui bloqueado. É, com certeza. <risos> não, mas, mas falando sério, falando sério, é, aproveitando o ensejo aí que o Manuel, o Manuel mandou o superchat aí sobre isso. É, assim, eu, eu entendo ele ter me bloqueado, porque às vezes. No Twitter, às vezes a gente faz uma. Nem toda crítica é séria, né? E o que viraliza geralmente é a crítica escrachada e tal. E assim, dependendo do Twitter meu que ele viu, eu acho que faz um certo sentido ele ter me bloqueado. Agora, uhum. tirando o meu bloco à parte, o Sérgio Maurício também, hein? Falar um negócio pra vocês, viu? Parece que ele tem 10 anos de idade, bicho. Você entra no Twitter dele lá e eu sei porque eu não posso ver na minha conta pessoal, mas na conta do CZ eu posso. Não Aí, fala bicho. isso que agora ele vai, ele vai bloquear o CZ, Ele também. vai bloquear o CZ, né? É. Vai bloquear <risos> o CZ. Mas, pô, qualquer coisa que falam pra ele, qualquer, qualquer crítica ao trabalho dele é mimimi, é. como é que fala? É cancelamento, pô. Às vezes você erra também, queridão faz parte de ser uma pessoa pública. Tipo, a gente Sim. que dá a cara aqui, você que dá a cara na Band, que tem muito mais audiência que a gente tem aqui, faz parte da profissão. É legal ser famoso? É legal é, trabalhar com esporte? Trabalhar com o que gosta? É legal, mas tem o Rojão também. Às legal. vezes a galera passa do ponto, como quando passaram do ponto Sérgio Maurício, eu vou lembrar vocês aqui, que a gente defendeu ele aqui nessa live. Lembra que uma página uma Tinha organizado um ataque contra ele lá. É, pra falar sobre os bordões dele E a gente falou, tipo, pô, não é legal isso Quem puder deixar um recado de, de incentivo pro Sérgio Maurício Vai lá e faz isso Mas, pô, quando ele erra a gente vai criticar também, cara E... né A gente, e não, ele vai, vai ralar, a gente não vai deixar de falar as coisas Só porque, ai, ah, futuramente O cara não vai vir aqui como convidado Ai, ah, futuramente a Band vai odiar a gente e Ninguém tá, tá ligando pra isso não uhum. É isso Sobre o Sérgio Maurício Concordo, cara e Mas o Néstor Urbano... assim, ah, fala
1: fala não é só ele, né, que, que tá ramelando. Não é, não é. É, é que
0: exatamente. ele é o... ele que fica metendo em risco. É, ele é, um é um o né? né? é, Tipo, você não vê o Max Wilson postando... ah, oh, <risos> Mano, ele fez uns três tweets, ele fez um hoje de manhã. Ele fez um tweet de inveja. Parece que tipo, outro dia ali. Parece que tipo, você é recalcado, você não gosta do meu trabalho, você tem inveja de mim. <risos> pô, vamos com calma aí, Sérgio. Sérgio, calma aí, pô. Calma lá, calma lá. Calma lá. É, o Emmanuel Alves tá mandando aqui o destaque negativo dele, que foi o engenheiro do Pérez. Um cavalo.
1: Cara, ele foi.
0: Eu não sei se ele foi cavalo, mas
1: ele foi um pouco burro, né? Tipo assim, o Pérez falou assim, mano, eu tô perdendo potência. ele falou assim, não, tá tudo bem.
0: O Pérez ficou assim, tá tudo bem, amigão. Não tá tudo bem. Sabe o que parece isso daí? Parece tipo paciente terminal, né? Que o médico sabe que vai de base. Isso, tá bem. tudo bem, mano, relaxa que tá tudo bem. Pô, como é que tá tudo bem, cara? Eu tô aqui ligado por aparelhos É assim a Red Bull, tipo, os caras os cara, Quando começa a perder potência, os caras já falam Ih, já era Ih, rapaz, é o paciente terminal é, E o... Ah, depois a gente fala do Pérez Eu vou falar um negócio, mas depois eu falo okay. O Matheus Isaac mandou aqui, ó o, o destaque negativo O Tcheco poderia ter passado o Sainz e vacilou Era exatamente sobre isso que eu ia falar Que eu ia guardar pra depois Mas eu vou aproveitar o, o Matheus aqui puxo. É, eu acho que o... Era difícil o Pérez passar o Sainz. Mas... Mas ele quase entregou mais um pódio na mão da Mercedes. Vou deixar... Não, a... tava longe. Vou deixar tava esse mistério longe. aqui. Vou deixar esse mistério aqui. Quando não, a gente for falar do Pérez, a gente entra mais nesse assunto. Ok, mas eu acho que tava muito longe disso falar. Não sei não. Hein? Não sei tava, não. Tava. Vinícius Pereira. O Vinícius Pereira tá falando que o Regi está deplorável e totalmente anti-Verstappen. Sempre foi. Não, anti-Verstappen acho que não. Ele elogia o Verstappen também. É que assim, ele, ele, ele aparenta ser fã do Hamilton, que não tem nenhum problema. Mas é eu, eu acho que o Regi tá vacilando em algumas coisas, sim. Mas eu, eu gosto do Regi. É, o Rafa, por outro lado, não.
2: <risos> o não Leandro... Você
0: tá é, eu que estou falando, exatamente. Isso. O Leandro Delana, mandando aqui, ó. O excesso de pressão aerodinâmica da Ferrari está causando degradação dos pneus. Ficou claro isso nas últimas duas corridas. Pois é. Cara, sim, isso é um problema da Ferrari. Assim como, por exemplo, é um problema da Mercedes é, esquentar os seus pneus, é um problema da, da Ferrari não degradar tanto os seus pneus, né? É. Sim. Mas, Mas assim, agora... Agora Diga vai lá. chegar o prometido pack da Ferrari, né? Quem
1: sabe isso não é uma das áreas que eles conseguem melhorar.
0: Pois é, vamos, vamos aproveitar. Eu tenho algo a falar sobre isso, mas vamos aproveitar para falar já de Ferrari, então? Já que você quer falar claro. sobre o pack da Ferrari? Que é, é, que é o seguinte. Presente. Carlos Sainz... A Ferrari conseguiu uma dobradinha, né? No Qualifying. Né? Conseguiu uma dobradinha. esperava-se que Carlos Sainz pudesse ceder algum trabalho a Max Verstappen, né coisa que não foi o que a gente viu durante a corrida Sim, então, né? antes de mais nada, eu gostaria de primeiro dizer a todos os meus amigos ferraristas que me seguem lá no, no Twitter que vocês vão ter que guardar os prints das minhas críticas de Carlos Sainz por mais um final de semana mais dois, né é, mais dois, porque mais tem dois. corrida semana que vem então, Sim. o dia que Carlos Sainz ganhar, minha DM vai explodir minhas mentions também vão explodir, mas até lá por enquanto não vai dar, né por enquanto mas mais é, Mais uma vez. Mais uma vez, Carlos Sainz perdeu a posição logo na largada para Max Verstappen. Algo que não foi nada inusitado, na minha visão. <risos> nenhuma surpresa. Nada, nenhuma surpresa. Mas eu gostaria de saber de, de você, Rafa. O que, que você acha da, da, da Ferrari, que perdeu a posição com o Sainz logo na largada, e antes da volta 10, o, o Leclerc acabou tendo uma batalha ali com o Max e perdendo a liderança também aí pro resto da corrida. O que, que você achou da Ferrari cara, nesse final de semana?
1: Cara, Como... a Ferrari parecia muito forte... Eu acho que o Sainz, tipo assim, a gente zoa até, mas eu acho que o Sainz perder a posição na largada não é algo tão absurdo. Eu acho que é algo que pode acontecer. É, que é óbvio que só acontece com ele, né? Mas
0: beleza.
1: Sim, sim. É. Só acontece com mas a... É, mas ah. é, porque, tipo, beleza, que na última, na última corrida que foi em Imola, o Leclerc largou mal. Mas é muito raro, e o Sainz não é tão raro. Ele largou mal ontem, ele largou mal na Austrália.
0: Então, tipo, é algo Cara, que com ele. Rola... Na Austrália eu concordo que ele largou mal, mas ontem eu nem acho que ele largou tão mal assim. Uhum. É que... Ele também fica numa sinuca de bico ali, que ele não pode atacar o Leclerc, e ele tem que se defender. Agora, assim, também... É, é diferente, por exemplo, de, da corrida de Jeddah, vai. Que aí eu acho que o fato dele não poder atacar o Leclerc fez com que ele perdesse a posição pro Verstappen logo na largada. Uhum. Em Miami... Eu acho que isso pode ter atrapalhado de alguma forma, né? Ele não poder atacar o Leclerc, mudou talvez o jeito que ele largaria se, ele, se fosse uma outra situação. Mas eu, eu senti que ele, ele não largou mal. E mesmo assim ele perdeu. Porque parece que o, o Verstappen teve mais culhão de frear mais tarde e acabou enfiando o carro ali. E depois ele não quis ele não quis arriscar, bater e acabar com a corrida dos dois, porque já faz duas corridas que ele, tá, que ele não corre. Sim. Né? E eu é. acho que essa pressão uma hora chega, né? Já com certeza. Então, eu fiquei com essa impressão do, do Sainz, assim. É, agora você falou que é normal? De fato, é normal ele perder a posição pro Verstappen, porque o Verstappen é mais piloto do que ele. A gente fala isso sempre.
2: Uhum.
0: Mas o. Mas, por exemplo, vai. O Pérez. Será que o Pérez também perderia a posição pro Leclerc se a situação fosse inversa? Porque eu tenho dúvidas, gente. Que... A questão é que o Pérez dificilmente termina um qualifying na frente do Leclerc, que a gente já falou aqui que o Leclerc é muito bom de qualifying. Sim. Mas eu. Eu ponho essa questão aí, em Imola, ah, por exemplo, exemplo. em Imola, por exemplo, o Leclerc foi ultrapassado pelo Pérez na largada.
1: Ou em que o Pérez saiu da pole e ele segurou o Leclerc por muito tempo, até o Swift Car, que aí mudou as coisas. Sim. Mas senão
0: não, o Leclerc também não ia passar, acho. É, não ia passar, e quando passou, não foi culpa do Pérez. Exatamente. Foi uma foi situação específica, né? É. Mas é, é complicada a situação de, de Carlos Sainz. Quero saber assim, a opinião de vocês aí do chat daqui a pouco, hein? Quando, quando o Rafa terminar, eu já vou falar com o chat aí, hein? Vou mandar a assim, opinião se, de vocês.
1: Sobre a Ferrari e, e de ter perdido as, as posições, né? Depois o Leclerc perdeu também. Cara, eu, eu achei normal até, digamos assim. Porque eu acho que os dois carros são levemente parelhos. E apesar do circuito ser muito travado, eu acho que a reta, a reta meio que compensava.
0: É, porque eram então duas, as... né? Porque assim, é, aqueles então... setores... Com, aquele setor... Aquele setor que tinha um monte de curva rápida, aquilo ali é basicamente uma reta. É, exatamente. É, 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 exatamente. Não, não dá nem pra chamar aquilo de curva. Sim. Então ali tinham duas retas muito grandes, praticamente, então isso acabou favorecendo muito a Red Bull nesse final de semana, né? Pois é, que a gente vê que a Red Bull é muito
1: forte de reta, então, e assim, tudo isso junto com o fato do Leclerc ter, não sei, não sei se foi ele que gerenciou mal, ou o carro que consome muito pneu, mas ele, ele ficou sem pneu muito cedo. Sim. E aí ele virou, ele virou preso a fácil. Isso aconteceu em Imola também mas eu não vejo isso acontecendo com muita frequência, não. Apesar de ter rolado nas, nas duas últimas corridas, eu acho que foram, foram casos que a Ferrari pode investigar até, mas eu não acho que vai ser um problema no decorrer do ano.
0: <coughs> eu acho que é mais, é mais pontual. Pois é, pois é. Tem uma outra questão, eu acho, essa questão dos pneus da Ferrari, que nessa corrida específica o Leclerc cometeu um erro que acabou gastando um pouco de pneu, né? Ele deu uma travadinha de pneu ali. Sim. Ué, mas isso, ele isso, atrapalha aí, mais, né? isso atrapalha mais, isso atrapalha mais. É, então, mas assim, mas já tava numa situação ruim, né? É, então, exato. E, enfim, né, é complicado. O Elkin Brito mandou também... um superchat aqui, ó, pode falar, pode falar. Não, e assim, a gente também tem que levar em
1: conta que era uma corrida que tava muito quente. Sim. A gente viu, tipo, que os pilotos saíram exaustos do carro, então, pô, às vezes é muito difícil você não consumir muito pneu na temperatura que tava a pista,
0: que tava o ambiente, etc. É, tudo, tudo, tudo contribui. Pois é, e como falar de pilotos exaustos e de Ferrari sem falar... De Carlos Sainz sem camisa Na sala é, pré-pódio Você quis dizer que ele é um piloto exausto? Não, jamais Jamais diria isso, Eu jamais diria isso. <risos> Porque... Mas Carlos Sainz causou um desconforto ali No pessoal da Sim. Fórmula 1 Que mandou ele vestir a sua camiseta E ele falou, apenas não me filme E aí o que a gente viu após isso Foram 30 minutos de Charles Leclerc, Do rosto de Charles Leclerc Fechado Muito focado. <risos> focado pra não pegar o, o Carlos Sainz sem camisa Puta besteira Sim. né é, ah, ele é. não pode mostrar o Carlos Sainz em camisa, pelo amor de Deus. E não, será que o Carlos Sainz queria trocar de camisa, tal qual se faz no futebol com Max Verstappen?
1: É verdade, o problema é que ninguém quer a camisa do Sainz, né? É tipo quando o goleiro do, sei lá, do Montpellier quer trocar de, de camisa com o,
0: o Messi o Messi tá... com o Messi. Aí é o Messi tá... Pode ficar com eu não quero não. não. <risos> pode ficar. O Messi é humilde, pô, ele coleciona a camisa dos É, o Messi faz, o Messi é gente boa. O Elken Brito mandou o seguinte, ó, aqui no Superchat, transmissão da Fórmula 1 tá ficando nível donos da bola. <risos> Será? O... A... Apareceu o um Milton terra. Neves logo depois da corrida. Nossa. Dos... várias abobrinhas, né?
1: Ainda bem que eu tirei, que é uma... é uma figura que eu não
0: sou muito fã não. Realmente, eu também não sou o maior fã do Milton Neves, mas também, enfim. Gustavo Silveira falou o seguinte: ó, o Sainz ficou tão tonto com a corrida que chegou a errar o lugar no pódio. É que faz muito tempo que ele não sobe, né? Faz, é, então, eu falei isso no Twitter, ele desaprendeu a participar da cerimônia do pódio. E tem outro detalhe. Ele bateu a cabeça na sexta antes dos treinos e bateu o carro no treino livre 2 também. Foram dois uhum. ou nem lembro. No 2, é, no 2. Enfiou o carro no muro, então assim, o Sainz estava realmente tonto. De novo. Durante o final de semana. Todo final de semana tem batida do Carlos Sainz, tem jeito. Todo final de semana. Ele poderia bater no Verstappen, né? Ia, ia ser um pouco mais divertido, pelo menos. É
1: que pra bater no Verstappen ele, ele tem que estar tá
0: perto. <risos> Pois é, de fato. É, quero saber a opinião de vocês, aí mandem no chat que eu, que eu vou ler agora a opinião de vocês sobre a Ferrari. O, a Isabela Correia tá falando aqui que foi pelo gasto de pneu da Ferrari que a RBR avisou o Verstappen que ele se aproximou e passou o Leclerc. Sim. Realmente, o gasto de pneu fez toda a diferença. O Pazzi, falando, falando aqui dos rádios e, e falando do rádio do Hamilton. Daqui a pouco a gente vai falar do Hamilton, em Pazzi? Daqui a pouco. Segura um pouquinho aí por enquanto, vamos falar de Ferrari. O Rafael Siqueira está falando que o Sainz não, a, não aceitou que é o segundo piloto e não consegue defender igual o Pérez. Você acha que isso parte de um, um problema de mentalidade dele também? Dele achar que ele pode ser o primeiro piloto, mas na verdade ele não pode, e aí ele acaba não conseguindo nem defender nem atacar?
1: Cara, acho que não, na real. Tipo assim, eu não acho que tem uma instrução da Ferrari, não sei se tem, se, se, se tiver você fala. Mas acho que não tem uma instrução, tipo assim, você não pode atacar o Leclerc. Então, pô, eu não. acho que Eu acho que largada é muito Eu não acho que é sorte, porque não é sorte Obviamente é, é, é habilidade Mas eu acho que é um, é um erro mais, mais Ok, tá ligado? Tipo assim, ah Ele largou mal e ele perdeu a posição Ou ele largou mal e ele não conseguiu atacar uhum. Eu não acho que isso é um grande problema Eu acho que é um problema se você faz isso constantemente, igual o Bottas faz, que ele, toda corrida o Bottas larga e ele perde quatro posições tá ligado? Isso é, isso é um problema. Sim. Inclusive o Bottas, essa corrida especificamente, ele não perdeu nenhuma, né? É verdade, que é uma raridade. Uma raridade. Então, tipo assim, eu não acho que isso é um problema do Sainz dele ser segundo piloto, eu só acho que ele fez uma, uma, uma largada ruim, e no geral ele vai fazer largadas piores que Leclerc e Verstappen, porque ele é um piloto pior que os dois.
0: Perfeitamente. Perfeitamente. É, o... Eu quero saber aqui, ó, mas gente, o Paulo Jesus está falando aqui que o Sainz realmente errou a posição do pódio, mas ele é um piloto tecnicamente muito bom e vai dar a volta por cima. Você acredita na volta por cima de Carlos Sainz? Não. É <risos> legal. aqui. Legal. É, legal. Eu acho que é, então... sim, volta por cima é parar de abandonar as corridas, aí é isso acho bom. que vai acontecer. Era isso, era era
1: isso que eu ia falar. Se volta por cima for, sei lá, ele ganhar uma corrida nesse ano, eu acho possível. Eu acho que eventualmente vai rolar mas volta por cima dele, sei lá, ganhar... Não, eu acho que ganha, cara. Eu acho que eventualmente ganha. Uma hora ganha, porque uma hora... Eu do. Não é possível, né? Uma hora o Verstappen e o, e o Leclerc, eles vão, eles vão ficar o um carro no outro.
0: Não, na moral, se ele não ganhar nenhuma corrida esse ano... É patético, é patético. É complicado, cara. É complicado. complicado. Assim, é bem complicado. Então, assim, acho que...
1: Uma... Eventualmente ele vai ganhar uma corrida, eventualmente ele vai...
0: Fazer uma corrida boa,
1: mas assim... Ele não vai ganhar três corridas e voltar na briga pelo título. Ele já, já tá fora, ele vai ficar fora. Sim. Porque... É. Eu tenho opiniões fortes sobre o Carlos Sérgio, mas eu acho que está muito cedo ainda pelo eu, eu,
0: eu falar o que eu acho. Ah, você tem uma opinião sobre isso, mas... Eu, eu tenho, eu tenho. Tá bom, você vai falar sobre Não, Não, ah, eu, falo, eu falo, eu falo. Vai aí, lá, falo. vai lá, cara, vai lá. É porque, assim, muitas pessoas,
1: incluindo eu, quando o Bottas estava nos seus anos de Mercedes, ele fazia uma sequência de corrida de vagabundo, que ele fazia, e era sempre... A gente falava, o Bottas, tá em... o Bottas não é um piloto capaz... De pilotar um carro desse porte. Tipo assim, era um piloto que entrega pódio, eventualmente ele pode dar uma vitória ali ou outra. Mas assim, um, um piloto pra ser dominante, pra brigar pelo título, ele não fazia, ele, ele não, ele não era capaz, era óbvio isso. Todo mundo falava isso, incluindo eu. E aí, agora que a gente tá vendo o Sainz nessa fase, todo mundo fala assim: ah, o Sainz tá numa uma fase, mas ele é um piloto muito qualificado. Eu acho que, de fato, ele é, ele é um piloto que tá numa numa fase horrível. Tipo assim, tudo que pode dar errado acontece. Até ele bater a cabeça e abrir um corte, sei lá. Sim. Mas, pô, será que é só uma fase? A, a, tipo, até que ponto isso é uma fase ou ele não é qualificado para pilotar um carro do porte que é essa Ferrari? Eu acho que para pilotar a Ferrari de 2021, beleza, qualificado para caramba, ele vai ele vai beliscar um pod ali, eventualmente, beleza. Mas será que esse, esse é um cara qualificado para brigar pelo título? Eu não acho que é.
0: Realmente, é uma, discussão, é uma discussão completamente válida, né? Tem uma questão de pressão, tem uma questão de de capacidade de tirar mais do carro, assim, né? Agora, Sim. é, o que parece fato para mim é que ele anda, ele anda mais do que o Pérez e menos que os dois da frente e vai ser assim até o final da temporada, né? E assim, mas... e nem sempre anda mais que o Pérez também. Ah, ele anda, eu acho que ele anda. Ah, não é sempre não, velho. Não é sempre, mas eu acho que na maioria das vezes ele vai acabar andando. Uh -huh. Eu diria que, sei lá, no mínimo 60-40. Pode Aí. crer. Uh -huh. Assim, das corridas. E agora você falou sobre, será que não é a realidade dele não é essa. Eu acho que a realidade dele é essa, é perder a posição largada pro Verstappen, é é não conseguir chegar no Leclerc. Uhum. Agora, o que não é a realidade dele, e eu diria até que talvez não seja a realidade de nenhum piloto fora o Latifi do grid, é você, sei lá, enfiar o carro na brita duas corridas seguidas, entendeu? Sim. Isso isso sim é um é um recorte ruim para ele, é um recorte de azar ali. Mas fora isso? Mas, assim, as... Mas não é parece... tão um azar também. Na última foi. Em Imola foi em Imola, foi... Em Imola foi... foi azar.
1: Mas em Melbourne, não. Não, então, é, isso que... é isso, que
0: que eu, isso que eu quero dizer. Tipo, se a gente parar pra analisar especificamente cada uma, vai ter. A gente vai ter o que falar, né? Mas é, o, a, a conjunção de fatores, aí eu acho que é fora da, da curva, entendeu? Uhum. Porque ele poderia ter esse azar daqui quatro corridas. Mas Sim. ele teve o azar logo depois dele ter feito a cagada, entendeu? Uhum. Por isso que eu Entendi. coloco isso daí. É, quero ver mais mensagens, ó. O Gabriel Adonis falando que a Ferrari é mais reta, é mais rápida de reta que a RBR, mas a RBR tem um carro mais equilibrado, então não precisa colocar tanto downforce. Eu acho isso, o que vocês acham? A questão é de acerto, como o nosso companheiro de grid está tá sugerindo aqui, ou a questão é, é de carro mesmo?
1: Eu acho que o acerto faz muita diferença, mas eu acho que os carros foram construídos com propósitos diferentes. O da Ferrari é de ser um carro, no geral, mais equilibrado. E muito forte nas curvas de baixa, principalmente. E eu acho que a Red Bull abriu um pouco, um pouco de mão de ser tão forte em curva de baixa e focou mais em reta, até porque era o, era o que a Red Bull sofria no, no ano passado, por exemplo. Sim. Então eu acho que a Red Bull tentou focar num acerto mais de reta, num carro mais de reta, aliás, e a, Ferro, e a Ferrari tentou ser um carro mais equilibrado. E aí, depende, depende da pista se paga. Por exemplo, ontem o, o carro da Red Bull se pagou, mas as próximas duas corridas, que são Barcelona e Mônaco, a Ferrari deve vir muito forte, a Red Bull deve sofrer mais. Então, é. acho que as, as, as equipes colocaram na ponta do lápis, tipo, pegaram o calendário, ó, vai ter 23 corridas, 7 tem essa característica, 7 tem essa e o resto, sei lá, diferente. E aí eles, cada um montou um carro pensando numa, numa estratégia.
0: Perfeito, perfeito. E tem uma outra questão também, né? O Matias Binotto, ele chegou a comentar é, essa semana, não sei se foi depois da corrida de ontem, mas ele chegou a comentar que a Red Bull já usou mais orçamento do que a Ferrari. Uhum. E, e que por isso ele esperava que em algum momento a Red Bull parasse de, de atualizar o seu carro com, é, com, com maior profundidade, digamos assim Sim. e aí que a Ferrari se daria bem porque a Ferrari ainda teria mudanças para fazer coisas para melhorar uhum. enquanto a Red Bull não, não teria dinheiro mais para mexer e isso é uma questão da, da redução orçamentária que, que veio Sim. com esse novo regulamento né? uhum. isso vai ser cada vez mais importante no, no campeonato Ainda mais num primeiro ano, que você ainda não aprendeu exatamente como usar isso, e ainda mais a Red Bull, que já teve que trocar a unidade de potência esse ano, já teve vários, Algumas problemas, vezes. vários problemas com o motor. Então, eu acho que é bom a gente ficar de olho também nisso. O Matias Binotto tá, tá tranquilo, a Ferrari, é, o único vacilo maior da Ferrari ali, eu diria, foi com o Leclerc na corrida de Imola. Mas um segundo lugar nessa corrida aqui, eu não acho que seja um drama muito grande para a Ferrari, não. Não, tá totalmente nos planos. Exato. Segundo e terceiro, né? Eles é, sabem então. que eles vão perder corridas para o Verstappen, não tem como. Tem. Vai ser assim a vida da Ferrari. O Paulo está falando que o Sainz não tem a confiabilidade do Bottas nem a defesa do Pérez. Como segundo piloto, ele tem que melhorar muito para ficar ruim. Você acha que é tudo isso? <risos> não, acho que
1: aí deu uma, deu uma, deu uma forçada. Eu acho que para ser segundo piloto, ele é, ele é ok.
0: É um bom segundo piloto. Eu acho que ele é bom o segundo piloto, sim. E, honestamente, eu, é. eu acho que ele é similar ao Bottas. Eu também. É. Os três ali são o Pérez, ele e o Bottas. É, ok, concordo. Aí, pô, ah, esse é melhor, aquele é pior. Aí vai depender, é tipo lateral ruim. É. Que o melhor é sempre aquele que tá no banco, entendeu? Quando você tem dois ah, laterais, laterais ruins, o melhor sempre tá no banco. Entendi. O segundo piloto é mais ou menos por aí. O, o melhor segundo piloto é sempre aquele que não está na sua equipe. Que está no outro carro. É tá outro verdade. Carro. Sim. E aí, então, sei lá, para o pessoal da Ferrari, quando, quando o Pérez ganhar uma corrida e o, e o Sainz largar mal, sei lá, aí o pessoal da Ferrari vai olhar, os torcedores da Ferrari vão olhar e falar assim, nossa, eu acho o que o Ferrari é seria melhor, hein? Aí, quando o Pérez abandonar porque enfiou o carro no muro e o Sainz conseguiu um pódio, o pessoal da Red Bull fala assim, nossa, eu acho que o Sainz seria a melhor opção, hein? Sim. É assim, é assim a vida, porque você só, você só, só presta atenção na, nas coisas ruins quando o cara tá na sua equipe, né? Com certeza. Se não, você só presta atenção nas coisas boas. Marina Rodrigues está falando aqui. Ó, vocês diriam que o Sainz larga de reta o qual Botas? Você diria, Rafa, que ele larga? Ele é pior não. largador que o Botas? Não.
1: O que o Botas faz não é fato de tipo sentar e estudar, que é brincadeira que faz. <risos> é verdade,
0: é verdade. Amanda Nogueira falando aqui, ó, o Sainz não foi para cima do Leclerc porque não quis. O Binotto ainda, ainda segue dizendo que eles estão livres pra brigar. Eu acho que tá mesmo. Mas assim, o Binotto também, ele. Pô, e pode, pode
1: parecer perseguição, mas não é. O Binotto, ele, fa, ele fala tipo assim, ah, eles estão livres? Porque na moral, na moral, na moral, ele sabe que o Sainz nunca vai conseguir brigar. Então é fácil você deixar. É fácil, é fácil. Ah, é. O, o atacante do, do PSG também briga, briga por posição pelo, com, com o Mbappé, por exemplo. Beleza, ele pode brigar, mas ele vai tirar? Não vai tirar. E é e isso.
0: Todo mundo sabe, né? Exatamente. É institucionalizado essa parada. É, exato. É, 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 é. Ninguém é, não vai acontecer, não vai acontecer. E outra, para o Binotto é muito confortável, porque ele sabe que o Sainz não tem capacidade de brigar com o Leclerc, hoje, uhum. nesse exato momento, e aí ele deixa, ele, entre aspas, fala assim, não, tá liberado, pode brigar, faz o que você quiser, o cara não vai chegar, e aí daqui quatro corridas ele fala, o oh, seguinte, Sainz, você teve a oportunidade de brigar nas dez primeiras corridas do ano, você não chegou, você está... 78 mil pontos atrás do Leclerc, então agora você vai ter que dar passagem pra ele e fazer o que for melhor pro time. Sim. Mas assim, nessa corrida eles poderiam ter sacrificado o Sainz pra deixar o Leclerc em uma condição melhor de pista, eles não fizeram isso. Eles não fizeram, exato. Eu é, acho é, possivelmente tá cedo, né? porque o Pe tá cedo e possivelmente que o Pérez também, ele vinha, ele, ele vinha muito perto do, do Verstappen, então se o Sainz fosse tentar parar o Verstappen, ele ia acabar perdendo a posição pro Pérez. É, exato. Né? Então também é complicado. Perder um pódio ali. Eles estão pensando ainda mais no na pontuação dos construtores. Que o... cortou hein? É, tá por 7 pontos só. Sete pontos construtores? Uhum. É, se você continuar ganhando corrida, vai cair rápido, é. né? Exato. E o Sainz também deixou deixou,
1: deixou, de, deixou de pontuar, né, nas últimas duas? duas.
0: É, é, exatamente. <risos> O Paz está falando que o Sainz está tendo a mesma crise que o Bottas na temporada passada. Não está conseguindo exatamente ter a relação piloto 1 e 2.
1: É mas crise. o Bottas... É que é difícil, porque o Bottas, ele, ele, ele sabia que ele era o segundo,
0: né? É, sabia. Mas o Sainz é, também sabe. Ele pode até falar que não. Eu tenho mas dúvidas. Mas o Bottas falava que não também, pô. Não, mas o, mas o
1: Bottas falava que não, mas era, era mais marketing. Era só para defender a imagem dele. Porque eu acho que, eu acho que não, eu tenho certeza não, que Não, mas ]am.
0: é aquela coisa, é, você chega no primeiro ano e você vai falar que não. E aí você vai começar a ser destruído toda a corrida e você <risos> vai continuar falando que não, mas aí você sabe que você é, né? É porque, mano, eu tenho, tipo, o Bottas eu acho que ele falava uma coisa,
1: mas ele sabia que ele era. O Sainz eu tenho dúvidas, é, eu acho que ele genuinamente, tipo,
0: acha que ele pode brigar de, de, de igual pra igual, velho. É, porque é o, é o primeiro ano competitivo da Ferrari com ele lá. Exato. Mas ano que vem, quando ele, fica, quando ele perceber que ele ficou 97 pontos atrás do Leclerc, ele vai notar que não vai dar não. Sim, entendi. Não que ele vai deixar de tentar, é óbvio que ele não vai deixar de tentar. mas. Obviamente. Enfim, né. O Fábio Gomes falando aqui, ó, com essa dupla de trapalhões, a Ferrari vai entregar o título de bandeja para a Red Bull. Melhor repensar os contratos e trazer ano que vem alguém que possa parar o Verstappen. Você acha que o Leclerc mas, assim, tem capacidade de parar o Verstappen? Tem, então. Era isso que eu ia falar. Eu acho que, que pode tem. parar já tá ali. Entendeu? A corrida, essa última corrida do Leclerc ontem não foi nada de errado, não. Não que ele não tenha cometido erros, mas foi uma corrida normal. É, ele fez, ele, fez, ele fez o que dava. É que não deu, né? Não dava, <risos> mas, não dava pra ganhar. É, então, exato. Por mais que ele tenha largado na pole, não dava. É. Assim, a menos que o Sainz tivesse feito uma mágica ali, atrasado o Verstappen durante sei lá quantas voltas, e aí o o Leclerc conseguisse, com a pista vazia, desandar, né? Uhum. Mas, enfim, é complicado. Tá aí, tá aí, falamos de, falamos de Ferrari, falamos de Ferrari. É... Vamos para o próximo assunto aqui? Claro. Red Bull. De a
1: Rafa. Red Bull
0: tira dá asas, exatamente. A, quer dizer, depende para quem, né? Dá asas pro Verstappen ou dá asas pro o Verstappen Pérez? É o seguinte, a questão da Red Bull, Rafa. Foi um final de semana agridoce para a Red Bull, você diria? Porque com o Max Verstappen foi tudo, foi só alegria, né? Sim. Mas com o Checo Pérez, talvez tenha uma dor de cabeça aí para eles se preocuparem aí para as próximas corridas. O motor do Pérez chegou a falhar ali em alguns momentos, perder potência, e ele deixou de brigar com com o, o Sainz naquele momento por conta disso. Uhum. Você acha que é preocupante? Mais uma vez o motor da Red Bull apresentar certos problemas?
1: Cara, é, é preocupante porque rolou, rolou com ambos, né? Tipo assim, é que o Pérez foi, foi em corrida que é muito pior. Então, pô, em corrida você perde ponto, etc. Mas o Max também tinha quebrado no treino livre 2, e por isso que, ele, que ele, ele não correu, etc. Então, sim, de novo, é que tipo eu, eu não sei se o do Max chegou a ser, a ser motor de fato ou foi algo, ou foi algo diferente. Mas, de novo, numa, no, no fim de semana com cinco sessões oficiais, que é três treinos livres... É, qualifying e corrida, o motor deu pau em duas. Então, sim, eu acho que é um, é de novo para a Red Bull ficar de olho. Eu acho que nunca, nunca foi algo que a Red Bull deixou de olhar. Mesmo ganhando essa corrida e a, e a anterior, que era em Imola, eu acho que sempre a Red Bull está tá de olho nisso, porque sabe
0: que é o, é o grande calcanhar de Aquiles do carro. Sim, sim. A confiabilidade realmente é o calcanhar de Aquiles do carro. Assim... É, pensando de uma forma até mais catastrófica, se tivesse acontecido com o Verstappen, por exemplo em algum momento crucial da corrida é porque tiveram, tiveram momentos que o Verstappen estava muito longe do, do Leclerc uhum. até porque o Leclerc obviamente foi percebendo que não ia dar então ele também não ia forçar o carro e perigar, bater em algum lugar ou estourar um pneu, fazer alguma coisa mas em certos momentos ali, sei lá, após ficar, safety car por exemplo se o Verstappen tem um problema desse, ele perde a corrida
1: é, possivelmente.
0: Talvez até o segundo lugar. Sim. Né? Se ele tem um problema uhum. desse do Pérez. Porque o Pérez estava. A sorte do Pérez é que ele estava muito longe de quem vinha atrás, né? Que era o Bottas, inclusive. Uhum. Então, ele acabou só deixando de disputar uma posição que ele nem sabia se ia ganhar. Então acho e que ele acaba, acaba passando meio batido. Mas ele poderia ter perdido um pódio por causa disso. Sim. Que várias coisas. É, o, Pérez,
1: o Pérez, no geral, apesar né, de ter um grande problema, ele deu sorte porque ele perdeu o, o tempo só, né? Ele, ele não perdeu nenhuma posição. E o tempo que ele perdeu, ele recuperou porque a Ferrari fez um pitch horrível com o Sainz. Sim. E aí, todo o tempo que ele tinha perdido, ele, ele recuperou e ficou no 0x0. Mas, sim, poderia ser
0: uma catástrofe, digamos assim. É, poderia. Poderia. E... Enfim, quero saber a opinião da galera aí. O que vocês acham da Red Bull? Mais um show de Max Verstappen? E problemas pro Pérez. Quero saber a opinião de vocês aí. Se vocês, meus amigos fãs da Red Bull, estão preocupados. E se vocês, amigos fãs de outras equipes, estão esperançosos. Porque a Red Bull parece ter o melhor carro. Mas tem a questão da confiabilidade. O quê? Eu busco motor. Busca motor? Busca motor. Motor de maré. Isso. Amanda Nogueira falando aqui, ó. Pelo que vi sobre, o do Max não foi motor. Foi erro de montagem de peça. E aí vazou o óleo. Entendi. não. Isso não, que não, deixou não, ele então, sem, não, sem treinar. No uhum. treino livre 2 ou 3, não me lembro agora Entendi. Mas um dos treinos livres, acho que foi o último treino livre né? Não, foi o 2 Foi o 2, né, porque Ué? antes do qualifying ele treinou Isso é, Inclusive ele ficou bem bravo né com isso Porque ele tava Pô, como é que vocês esperam que eu aprenda essa pista Se eu não consigo treinar, né pois é. E essa é a questão de uma pista nova, né, também Sim. E no final da live a gente vai falar Inclusive o que a gente achou Do GP de Miami como um todo tá? O nosso veredito final Incluindo o show, incluindo traçado, organização, tudo. Tudo que vocês imaginaram. Magno falou o seguinte, ó. Aparentemente o problema do Pérez foram os sensores do motor, perdendo 30 cavalos. E a solução foi através de comandos no volante. Solução caseira aí para RedWire. No final das contas foi realmente isso que aconteceu. O Magno tá correto. Sim. O, o engenheiro deu umas instruções lá e o... Deu uma monografia de como resolver o problema. Isso. E o Pérez resolveu o problema enquanto ele pilotava um carro a 300 por hora. Isso eu acho obviamente. que é sempre maravilhoso quando acontece, né? Forma é incrível. A Ana Heinberg tá falando que tá, tá mandando uma teoria aqui, falando que a Red Bull tá aplicando energético no motor. Isso explicaria a potência e também as falhas, equivalente a um ataque cardíaco no carro. Cara, eu acho que leu muito bem, muito leu bem. bem. Mas eu acho Deu que exagerou bem. um pouco no final. Por, ah. O ataque cardíaco, isso. Não, okay. é, não é nem um ataque cardíaco, né? Porque já tomou, já, vocês já tomaram energético com muito sono e aí o que acontece? Não sei se já tomaram, mas enfim. Eu sou muito experiente em energéticos. Sim. Quando você toma, quando você toma energético com muito sono, assim, no começo vem aquela, boom, aquela explosão assim de energia. Você fica, caramba, você fica com vontade eu de, de capinar um lote <risos> de tanta energia que você fica. Só que aí o efeito ele não passa devagar, ele passa de uma vez. E aí quando o efeito passa de uma vez, você praticamente desmaia de sono. É, é isso bem. que está acontecendo aí com o motor Red Bull Power Trends. O motor ah, desmaia de sono. Sim. Perfeitamente? Perfeitamente. O Gabriel Adoni está falando aqui, ó, essa nova geração de Drive to Survive nunca viu um GP na China 3 horas da manhã e acha que os carros são iguais, os, oh, iguais, iguais. O carro da RBR estava dois décimos mais rápido por volta, queria colocar que o Leclerc fizesse o quê? É, realmente, é o que a gente falou, não dava, não dava Não tinha, ontem especificamente não tinha nada que ele pudesse fazer. Talvez se ele tivesse parado, inclusive eu não entendi por que que nenhuma das duas equipes da frente pararam, os seus pilotos, só Sim. o Pérez parou, né, no safety car, mas talvez se ele tivesse parado e tivesse com um motor novo ele conseguisse ali passar o, passar o Verstappen. Eu, assim, eu já vou dar a minha teoria do, que, do porquê que eu acho que não pararam, até porque me perguntaram se Eu tenho Que, assim, era um circuito de muito difícil ultrapassagem, então ninguém queria arriscar perder uma posição e não conseguir passar de novo depois, porque faltavam menos de 10 voltas para acabar a corrida, quando o safety car saiu da pista. Inclusive, que demora para limpar a pista, hein? Sim. Porque ela estava do lado da saída e os caras não conseguiram tirar os, os restos de pneu do Landon Norris rápido. Mas ninguém queria arriscar, né? Porque... Se o Verstappen entra nos boxes, o Leclerc podia muito bem falar não, meu pneu tá ah, razoável, foda. eu vou ficar, porque ele tinha acabado de fazer um pit stop. E hum. eu acho que foi, foi por isso que eles acabaram não querendo arriscar, né? E, e aí ficou nessa. Só o Pérez estava acho... tranquilo, porque o Pérez tava, tava com uma parada gratuita, porque é. o, o Bottas estava muito longe dele e ele não tinha nada a perder na frente, né? Eu acho, eu acho que foi também
1: mais ou menos por aí. E eu acho também que eles olharam pra superfície da pista e tipo assim... Não vale a pena, porque a, a pista não é muito abrasiva, então a vantagem do, do pneu mais novo não ia ser tão grande. Perfeito. Tanto que o Pérez parou e ele ficou preso atrás, ele também não conseguiu passar. Sim. Então, sei lá, se por exemplo o Leclerc faz isso, ou o Verstappen que seja, ele poderia ficar preso também atrás de outro
0: carro. Pois é. A gente viu isso o final de semana inteiro, né? Sim. O pneu não fez tanta diferença assim, quando, quando é. alguém trocava pneu, porque geralmente quando alguém troca o pneu no, no meio do pelotão e vai muito lá para trás... Você vê o, o cara escalando o grid, né? Tranquilamente uhum. nas, nas primeiras cinco voltas ali de pneu novo. Sim. E não era isso que a gente via, né? Muito pelo contrário, a gente via dificuldade de ultrapassagem, tanto que ficou até meio embaralhado ali o meio do pelotão com, com as paradas. Não dava pra uhum. saber muito bem o que ia acontecer. A Larissa Vilela tá, tá perguntando aqui, ó. Cheguei agora na live, um salve pra ela, ela, tá sempre aqui com a gente. Ela tá falando o seguinte: vocês acham que nas próximas corridas teremos outros vencedores? Com o novo regulamento, estou sentindo falta de mais pilotos no pódio. No pódio até agora, a gente só teve quatro equipes, né? McLaren, quatro, é, quatro, é, tá certo, quatro equipes. McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes. Quatro equipes, e aí a gente teve os, os dois pilotos, os quatro pilotos das duas melhores equipes. O Hamilton e o, e o Russell e o é. Lando Norris. Então foram cinco, cinco pilotos, é isso? Cinco pilotos. Cinco pilotos. Seis pilotos. Seis pilotos. Seis pilotos. Sete pilotos. <risos> tá difícil, né? Sete, pilotos. Sete, Sete pilotos. pilotos. Isso. Ah, querendo ou não, é metade do grid no pódio já, né? Praticamente. É. Mas são poucas equipes. Você acha que pode ter novidade para as próximas? Cara, novidade eu acho que até pode, assim, eventualmente. Mas no
1: geral, no geral eu acho que não. É porque a gente tem essa, a, a última imagem do, de 2020 e 2021 que só tinham duas equipes dominantes que no caso era Mercedes e Red Bull. Então, era muito fácil acontecer algo com uma das duas, e aí uma McLaren tá ali, uma Alfa Tauri. Mas agora, agora que voltou a ser três, porque a Ferrari voltou a ser grande, é mais difícil, porque tem que acontecer coisas com seis pilotos ao invés de quatro. Sim. Então, então é muito difícil, porque, por exemplo, se, sei lá, caso um dia aconteça do Verstappen ficar o carro no, no Leclerc, que seja, vai ter o Sainz ali, vai ter o Pérez ali, e vai ter as duas Mercedes ali ainda. Uhum. Então, tem que acontecer um caos muito grande para sei lá, um Lando Norris ganhar uma corrida, um Dani Ricardo ganhar uma corrida, um, um Fernando Alonso. E tem... Então, eu acho, eu, acho, eu acho que, no geral, a tendência é que a gente veja menos novos vencedores, porque tem mais equipes grandes
0: no topo. E tem outro detalhe também, né? Eu acho que os segundos pilotos, eles, querendo ou não, eles estão mais confiáveis. Porque, por exemplo, pega, é, o Bottas, de vez em quando, ele tinha muitos problemas... A Red Bull uhum. ficou muito tempo sem um segundo piloto confiável, até o Pérez chegar e resolver o problema, na medida do possível.
2: Sim.
0: Então, você falou aí que precisava acontecer coisas com quatro pilotos, mas dois já eram... Já era mais tranquilo, era mais normal, né, de acontecer alguma uhum. coisa. Sim. E agora, agora, realmente, você não vê, assim, tão facilmente alguma besteira acontecendo com, com o Pérez e com o Sainz, apesar do Sainz ter feito as pataquadas que ele fez no mês passado.
1: Pois é, mas, não, mas tipo assim, ah, beleza, na última corrida, que é a Imola, que foi a corrida que ele. Por que isso ele que o Lando Norris ficou no
0: pódio. O Lando Norris já foi no já pódio, exato. Mas então, em condições normais. Ele não no é. Entendeu? Em condições normais seria o Leclerc. É. Exato. Então para ganhar é muito difícil, né? Sim. Para ganhar é muito difícil. O Luiz Gomes está mandando aqui, ó. A RBR está indo melhor nos acertos ou o carro é simplesmente melhor? Me parece que a Ferrari também não está conseguindo resolver o desgaste dos pneus.
1: É, eu acho que realmente isso é um grande problema, por isso que... Ah, é, então a gente tem que ver mais o que eles vão, vão fazer com o PEC que vai chegar em Barcelona. Eu acho que, no geral, os carros são similares. Não acho que tem um carro melhor no momento. Eu acho que cada pista
0: ajusta mais um carro do que o outro. Eu acho que a situação é muito parecida com o ano passado. O carro da Red Bull é melhor, mas não é... Não, não tá tão longe do segundo colocado ali. Uhum. Nesse exato momento. Só que é aquela coisa, é melhor, mas é menos confiável. A Ferrari é um pouquinho pior, mas é mais confiável. É, talvez a Ferrari renda muito melhor em circuitos travados. Sim. A gente vai ver isso agora, porque a gente vai ter uma sequência com Espanha e Mônaco, né? Que é a próxima corrida. Isso, é. Então são duas corridas que, em tese favorecem o carro da Ferrari.
1: Uhum.
0: Só que Mônaco, na verdade, favorece o carro que largar na frente, né? É, mas a Ferrari é forte de, de Quali, né? A Ferrari então, se é forte larga de na frente, Sim. Tá em casa. Isso pode, isso pode resolver. Sim. Então, assim, possivelmente a gente tá prestes a ver duas histórias da Ferrari. Eu acho também, Possivelmente. Concordo. Sim. Mas vale, vale a gente conferir, até porque tem pack de atualização, né, como você bem disse. Uhum. A Marina Scopel tá falando aqui, ó, se o Leclerc parasse ou colocava duro novo ou macio usado, não adiantaria muita coisa. Se não me engano, foi a mesma coisa com o Carlos também. É, então, era... Isso também, né, gestão de, é. gestão de pneus no final de semana. É. É, quero ver mais, mais mensagens aqui, ó. O Vinícius Pereira, falando aqui, ó, quando deu o Virtual Safety Car... Dava tempo do Leclerc parar e voltar na frente do Sainz, ainda. Mas aí ele ia voltar muito longe do Verstappen, né? Também. É, mas aí depois ia entrar é o, o safety car e ia ajudar tudo, né? É, mas, mas assim, é isso era... que a gente falou dos pneus, né? É, então, e às é vezes era, era uma decisão muito rápida que, no, que, que não deu tempo. Sim, sim. Ou às vezes ele, ele passou muito rápido ali da, da entrada dos boxes e não deu pois tempo. Pois é. Da galera discutir internamente. A Fernanda Costa mandando aqui, ó, o mais interessante nesse novo regulamento é que as equipes que sofriam para tentar atingir o meio do grid estão progredindo, o que torna mais competitiva a Fórmula 1 como um todo. Muito mais, muito Concordo, mais. Né? Sim? Concordo o, único carro, tá, o tá único muito carro mais embolado. É, né? O único carro hoje que não é competitivo é o Latifi por causa do Latifi. Por causa do Latifi, exato. O álbum já apontou de novo. Giovanna B falando o seguinte, ó, no Qualys estavam comemorando que tinham sete equipes entre os 10, mas no final da corrida só tiveram duas equipes que não tiveram os dois pilotos no top 10 só duas Sim. equipes? é, só a Williams teve a McLaren não teve porque o Lando bateu e o Daniel Ricardo ficou fora Sim. a Alpine acho teve que... acho que deve ter sido Alpha do... Maury. é porque o Gasly ficou lá pra trás também, né, verdade é Corrida apagada, né, do Tsunoda também.
1: Ah, mas ele... Cara, ele, deixa eu ver até... Tipo, só eu nem lembro que ele, do Tsunoda ele tava na bem. corrida. Ele, 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 ele tava bem, não
0: tava? Na verdade, quem tava bem era o Gasly, que largou e passou o Hamilton. Mas depois ele foi ultrapassado pelo Hamilton e pelo Alonso.
1: Entendi.
0: É, quero ver mais mensagens aqui. O Bruno Bonfim falando que a Red Bull é melhor porque tem engenheiros melhores, tem um acerto melhor, e na reta não é só motor, é a aerodinâmica também. Ainda acho que a Ferrari é melhor, mas a Red Bull está melhor. Não, eu concordo com você, Bruno, eu acho que a Ferrari tem o melhor motor da, da temporada. Quando a gente fala que a, a Red Bull é melhor de reta, é questão, de, questão aerodinâmica do carro, ele foi preparado para isso, né? não do motor. E sim, os acertos da Red Bull têm sido melhores do que os acertos da Ferrari nessas últimas corridas. Com certeza. Você achou aí? Não, estou tentando achar aqui, peraí. Vou ler mais, mais comentários quanto isso. O Emmanuel Alves falando que a Ferrari errando na estratégia é a Ferrari que ele conhece. Ah, Nem, nem acho que errou não, viu, Emanuel? Viu, Esse final de semana eu acho que errou. Fez um pit stop ruim com o Sainz. Que poderia mas ter é, custado é, o pódio. É. Mas é, é. acontece. acontece. Exato. E não custou, né? Poderia ter custado, mas não custou. Então, Também não vou ficar discutindo aqui o que poderia, né? O Tsunoda foi 10 segundo Tá aí, fora do top 10. Mas razoável. É que teve muita mudança de posição, porque o Ricardo tomou punição. O safety car quebrou também as, o as pernas, O que? O safety car deu, deu uma quebrada nele também. É, né? É. Pois é, o Ricardo se, se comprometeu também no, no treino. Ele teve problemas e não conseguiu fazer a, a última flying lap. Sim. E acabou ficando fora do Q3, por isso. Agora sim, são problemas que vão acabar custando o emprego dele, né? Possivelmente. Porque, pô... É complicado, porque ele tá na posição do segundo piloto. E aí, se alguma coisa de errado tiver que acontecer, vai acontecer com o segundo piloto. É sempre, e, é, né? Não é, az, não é porque é azar, é porque o primeiro piloto sempre tem as melhores peças, sempre tem a mais atenção, tem tudo isso, né? Hum. Posição complicada para o nosso amigo Sim, eu, Honestamente,
1: eu acho, eu acho que nesse fim de semana, eu acho que só foi azar mesmo. Eu acho que não foi porque, ali, porque ele era o segundo piloto. Eu acho que só foi...
0: Sim, né? É, acontece, acontece. O... Vamos falar, então... De outras equipes aqui, o pessoal falou sobre, sobre as equipes do meio do pelotão. Mas antes, na verdade, vamos falar sobre Mercedes. Que tal? Okay. Mercedes, teve polêmica, hein? Polêmica. George Russell, ele ficou fora do Q3 e largou bem longe do Hamilton, que conseguiu uma boa posição de largada. Ele largou em sexto, logo atrás do Bottas. Uhum. Né? E o Hamilton, ele começou a corrida ali tendo um incidente na largada, mas ele conseguiu logo depois recuperar essa posição e começar a correr atrás do Bottas. Né? E eu acho que em algum momento ele até ia chegar no Bottas, mas enfim, depois isso não vem ao caso agora. Mas o George Russell ele foi escalando o pelotão até chegar no Hamilton. E quando o Hamilton parou, o Russell ficou na frente do Hamilton. E o próprio Russell pediu para ficar mais tempo na pista, falando assim, ah, vai que rola um safety car aí, meu pneu tá legal, então Sim. vamos ficar de boa na pista. E foi isso que aconteceu, né? E rolou, é. Ficou de boa na pista e rolou o safety car. E o Russell mais uma vez acabou ficando na frente do Hamilton, que ele não ficou... Não, não dá pra dizer que ele demonstrou irritação, mas ele deu uma alfinetadinha ali, tipo, ó, as estratégias não estão me favorecendo esse ano, hein? Uhum. Tipo, pessoal, vou me ajudar aí, né? Em dado momento, quando perguntaram pra ele se ele queria trocar de pneus durante o safety car, ele falou, pô, vocês têm que me dizer. Não é sou que tão... eu. que ali também foi brincadeira, brincadeira, né? Brincadeira, brincadeira. Claro que tinha um contexto, eu li os rádios anteriores depois e... <coughs> e o recorte daquela frase... Faz parecer muito pior do que realmente foi, mas Sim. de qualquer jeito é brincadeira. É brincadeira. É o que é você acha da Mercedes aí do Hamilton mais uma vez atrás do Russell? Já vão mandando aí no chat o que vocês acham também, que já, já vou ler.
1: Cara, eu acho que o Russell jogou os dados e os dados pagaram para ele, mas assim, eu, eu acho que o Hamilton falou tipo assim: ah, as estratégias não estão sendo muito muito legais comigo. Acho que de fato é, mas ontem eu não achei que foi uma estratégia ruim. Eu achei que foi mais azar do que qualquer, qualquer outra coisa. Aí o pessoal falou até, ah, por exemplo, ah, se ele tivesse parado no safety car. Mas se ele tivesse parado durante o safety car, ele também ia voltar atrás do Russell. E ele não ia passar. Então acho que, eu acho que, que ele deu azar. E o Russell deu muita sorte de novo. veio um safety car no momento que mais, que mais era, era conveniente para ele. E ele soube aproveitar também, né? Ele saiu atrás, passou e já era. Então eu acho que, tipo, de novo, realmente o Hamilton teve azar. Mas eu não acho que foi uma estratégia ruim, não. Eu acho que dentro do, do, do leque possível, eles fizeram o melhor.
0: É, eu concordo. Eu concordo. Assim, a, a única questão da estratégia que eu acho que é válido a gente colocar aqui é esse negócio de o que você quer fazer. Porque é algo até que eu até, eu até lembrei no Twitter depois que foi, foi o que a gente falou muito depois de Sochi, quando o Lando Norris perdeu a corrida. que Foi o seguinte. Em Sochi, ano passado, a Mercedes falou pro Hamilton, ó, para porque vai chover, vamos colocar intermediário. E ele foi lá e parou. A McLaren não falou isso pro Lando. A McLaren ficou, tipo, pô, o que, que você quer fazer? Tá bom ainda? Como é que é? Sim. E quando a equipe não tem certeza do que tá fazendo, o piloto só fica inseguro. Pode ser o Hamilton ou pode ser o Lando. Então eu acho que, que fez sentido essa, essa puxada de orelha que o Hamilton deu ali. Tipo, gente... Vocês têm que me trazer a resposta. E o Hamilton, ele meio que sempre foi esse cara de confiar muito na equipe, de, de, de sempre encher a bola da equipe. Sim. Então, eu acho que ele tá, estava ele correto nessa aí, que a estratégia, como um todo, não foi ruim, estava certa. Só que você gerar essa incerteza no piloto durante o safety car tipo, e aí, você quer parar? Aí eu acho. <coughs> Nossa, até travei aqui. Aí eu acho errado. Ah, eu acho que não é uma coisa que não pode acontecer, né? Ainda mais que... E assim, no final das contas, foi a melhor decisão não ter parado mesmo. Porque uhum. ele ainda teve alguma chance de se defender do Russell ali, embora fosse muito, muito difícil. Mas nem só isso, né? Ele acabou passando botas. Que Sim. talvez, se ele tivesse parado, não sei. Às vezes ele não passaria. Não dá. Uhum. Não sei exatamente. Mas... Acabou, acabou se pagando a decisão de não parar durante o safety car, porque dificilmente ele ia conseguir manter a posição pro Russell. E ele acabou ganhando uma posição a mais ainda, que foi a do Bottas, que ele acabou errando ali na relargada. Então, acho que no final das contas foi, foi tudo muito bem pro, pro Hamilton, nesse sentido. Mas fica uma rusguinha aí que não deveria ter acontecido.
1: Eu concordo, mas assim, você não acha também que, por exemplo, às vezes a, a Mercedes perguntou, eu acho que tipo a, a equipe tem que ter autonomia total e tipo assim, ó, faz isso ou não faz isso. Mas você não acha que, às vezes, tendo um piloto tão, tão experiente, eles preferiam uma consulta também? Tipo assim, Hamilton, e aí? O que você acha? Tá ligado? Tipo assim, porque às vezes a, a ideia do Hamilton não é a mesma que a ideia, a ideia que a equipe tem. Sim. Tá ligado? E aí eles, eles pensam duas vezes, é né? Tipo, ah, vai, vai que o Hamilton tá certo e a gente não. Eu acho que, que no geral, a equipe tem que passar confiança. É igual você disse, Tolando Norris, do que eles não passaram, e custou uma vitória pra ele. Uhum. Mas, não sei, eu acho que quando você tem um piloto tão experiente igual o Hamilton... Às vezes é bom você dar uma checada, tá ligado? Tipo, pra mim era óbvio que não tinha que parar, e depois isso ficou claro. Mas assim, eu não acho também que é um tão absurdo perguntar, tipo assim, aí, Hamilton, o que você acha? Eu acho que, eu acho que foi absurdo eles perguntarem naquele momento, porque, tipo assim, já tinha tido, sei lá, umas três voltas de, de safety car. Então, Sim. tipo, é óbvio que você parar ali é uma merda, você volta em último, é óbvio. É. Mas eu acho que, no geral, você perguntar, tipo assim, aí, Hamilton, o que
0: você acha? Quer parar ou não? Eu acho que é até ok. Não, eu acho ok também, a minha questão é essa história da confiança, que é tipo assim, eu li a transcrição dos, do, dos, dos, rádios. dos, dos rádios depois, depois da corrida, e, e realmente teve um diálogo antes disso que uhum. ameniza um pouco a situação desse rádio, teve um diálogo tipo, ah, é, acidente na curva tal, é, e agora, o que a gente faz, Vamos, tipo... teve uma conversa antes, tipo, como é que tá seu pneu, é, vai por fora na curva tal para não pegar acidente, esse tipo de coisa. Mais uhum. básica, assim E teve até ele, eles falando, tipo, ah, a gente acha que é melhor ficar, mas o, que, o que, que você acha, como é que estão seus pneus? A questão para mim é, o que faltou ali, foi os caras falarem o seguinte, ó oh, Hamilton, a gente olhou aqui e para a gente é melhor ficar do lado de fora, mas eu quero saber de você, você tem alguma outra ideia? Aí se ele falasse, aí beleza, mas foi um negócio meio tipo... Putz, a gente acha que é melhor ficar do lado de fora, o que, que você acha? Não, tem que falar. Ó, Vamos ficar do lado de fora. Você tem alguma uhum. objeção? Você tem alguma opinião diferente? Porque, porque aí não precisava ele falar isso publicamente para o Bono falar, não, vamos ficar do lado de fora então. Porque foi isso que aconteceu. Uhum. Depois que uhum. ele falou, aí o cara falou, não. Aí o Bono falou, não, então vamos ficar do lado de fora. Sim. Né? Eles poderiam ter falado isso e depois ter feito a consulta para passar uhum. mais confiança. Mas, mas, enfim, eu acho que faz parte dessa temporada aí. Total. É, tem, tem aquela pressão do, do Hamilton não querer perder pro Russell também, né? Com certeza. E ele devia estar tá um pouco estressado com isso. Tipo, porra, mais uma vez eu ando melhor que o cara e eu vou terminar eu vou atrás. Vai. Sim. Mas é, é o que a gente faz. Fez, parte. Faz parte. A gente falou, o Russell é um bom piloto, ele vai acabar, vai acabar ficando na frente mesmo. Sim. E falando em Russell. O Gustavo Silveira mandou um superchat aqui falando o seguinte, ó, o Russell é melhor do que o funcionário? Ele fez uma brincadeira aí. Funcionário, o patrão de funcionário. Jamais, jamais. Já tá cedo, né? Tá cedo. É, tá cara. cedo. E tem mais superchat aqui, o Manuel Alves, falando o seguinte, ó, o caso do Hamilton não foi azar e nem estratégia, foi falta de pneu. Ele só tinha três jogos de macios usados e um novo de pneu duro. É então, isso. O é que, assim, que, que, é, que, que é um pneu macio usado? Porque pode ser usado de 10 voltas, aí fica chato. Ou pode ser usado de duas voltas. E aí, uhum. um, um pneu usado de duas voltas, faltando oito para acabar a corrida,
2: se valeria para. a pena,
0: Sim. eventualmente. Poderia valer a pena. Uhum. Mas é complexo. É uma situação complexa Sim. que a Mercedes e o Hamilton se meteram. <coughs> Quero ver mais mensagens da galera. Aqui, ó. O Magno tá falando aqui, ó, polêmica. Será que o Russell herdou a sorte de Lewis Hamilton e agora o Hamilton está com o azar de Valtteri Bottas? Fica a dúvida.
1: É um, é um, é um ponto para gente, a gente observar, hein? É uma boa teoria. É que assim, eu acho que não, porque a sorte do Lewis Hamilton é, é muito grande, não é só isso que o Russell tá, tá
0: vivendo. E é o azar do Bottas é muito grande, que não é só isso que o, que o Hamilton tá, tá vivendo. É verdade. É. E vale lembrar que o Hamilton na primeira corrida do ano estava em quinto e simplesmente dois carros na frente dele abandonaram ele pegou um pódio pois na é, última exatamente. volta na última volta então assim o patrão ainda tem o um molho o um molho da certeza. sorte. com certeza né mas esse mas realmente essas últimas corridas não estão ajudando Sim. o Hamilton e o carro também não ajuda né convemos Giovanni falando o seguinte ó quando o Russell parou estava em virtual safety car se o Hamilton parasse ele voltaria à frente do Russell pois o Russell sai a 18 segundos. Para mim, vacilo total dos estrategistas. Eles vêm vacilando desde o ano passado. O, o, Russell, o Russell já estava na frente do Hamilton, porque o Russell ainda não tinha parado. Exato, exato. É. É... mas é mas... é então, então não teria como o Hamilton parar depois do Russell e terminar na frente. Né? É. Não tinha como isso acontecer. Tinha como ele ficar na pista e ficar na frente. Foi o que aconteceu e depois ele acabou perdendo a posição. Sim. Vinícius Pereira falando o seguinte, ó, e no ano passado diversas vezes a Mercedes pedia para o Hamilton parar e não obedecia. Agora não adianta colocar a culpa na equipe. Então Vinícius, mas é diferente quando é a equipe, essa essa relação, ela tem que acontecer desse jeito. A equipe fala assim, ó, o melhor é parar. E aí se o Hamilton falar, não, eu não quero parar, aí a responsabilidade é dele, entendeu? O que não dá é para a equipe jogar a responsabilidade no piloto. Se o piloto quiser assumir essa, essa responsabilidade ele vai lá e assume, como a gente já viu, por exemplo, até ano passado na Hungria, o Carlos Sainz falando que ele queria ficar e ficou e se pagou porque deu certo. Né? É uma personalidade ali do piloto. É, a, a equipe tem que dar a call que eles acham a, a mais correta para o momento. Para mim, é né, isso, claro. Eles têm que dar a call mais correta. E se o piloto quiser, quiser fazer outra coisa, ele faz e se der errado ele vai ser cobrado internamente. Ele vai ser cobrado publicamente vai ser cobrado na coletiva, é normal. Isso é do jogo. E um cara como Hamilton ainda, ele tem a moral de fazer isso. Sei lá, talvez o Tsunoda não tenha tanto, não se sinta tão à vontade para falar não para uma chamada de equipe. O Hamilton se sente, Sim. né? Porque ele já entregou muito para a Mercedes e né, não teria o que fazer. Mas mas a questão para mim é essa dos pilotos. E serve para todos, não só para o Hamilton. É... Gabriel Adonis falando aqui, ó, o Russell foi extremamente inteligente. Sabia que Miami era uma pista estreita, sabendo que a chance de ter um safety car era maior e deu certo. O Russell merece muito um carro bom. É um baita piloto. Ele é um baita piloto e um ele, ele realmente
1: estava esperando algo, não necessariamente um safety car, podia ser chuva também. Uma chuva, uma chuva
0: então, exato. Ele estava esperando algo, algo lá. Chegaram a falar para Aston Martin, né? para alguém da Aston Martin, que ó, vai ter uma chuva em 8 minutos. Esperando até é um... agora, os 8 esse, bait, esse bait da chuva eu nunca caio. Nunca eu cai. Nunca né? cai. acontece. Nunca acontece. Cai. Não acontece. Sim. E pelo menos, pelo menos eles não filmaram as nuvens, né? Igual eles fizeram na Áustria Sim. no ano passado, que tipo, a corrida tava chata pra caramba, e os caras começaram a filmar a nuvem. É. Faltando duas voltas, tipo, é óbvio que nem ia chover, é. mas vai chover duas voltas, duas <risos> voltas, todo mundo termina a corrida. É... O Rodrigo Rodrigues tá mandando aqui, ó. Tem umas 100 pessoas olhando a corrida e na estratégia. Aí depois os caras passam e perguntam. Tá certo ele em reclamar. É verdade. Tem muita gente ali no bastidor. O Pazzi mandando aqui, ó. Vocês acreditam que a equipe estaria dificultando a vida do Hamilton justamente pela dificuldade de decidir é, que é realmente o piloto número 1 um da equipe? Acho que não. Não, nunca. Longe disso. Inclusive, eu acho que não existe nem essa preocupação de definir um piloto 1 um ou 2 porque não tem briga pelo título.
2: Não faz Sim. sentido.
0: Faz sentido. É, mas se, se tivesse, seria o Hamilton, né? obviamente. Rafael Siqueira, a nova geração está passando de passagem dos veteranos. Apenas Alonso e Hamilton, na minha visão, tem braço para segurar a nova geração. Concordo com o Rafael Siqueira. Eu concordo Você também. Você pegar do pessoal da velha geração ali, sei lá, o Bottas está bem, mas é uma outra ocasião, né? Está pegando um estreante e não é um cara Sim. acima da média, né? O Zou é um bom piloto, mas não é acima da média. E, sei lá, o Ricardo tá sofrendo na mão do Norris, assim como o Vettel sofreu na mão do Leclerc. E eu acho que no geral é isso mesmo. Alonso é. e. E o Alonso, ali lá também, viu? Porque hoje... é. ontem, por é. exemplo, ele não ficou na frente do Ocon.
1: Mas também, é. né? Ele foi o carro em duas
0: pessoas? É verdade, é verdade. Aí é problema dele, né? É, não, obviamente. É, quem mais aqui, ó? O Emmanuel Alves falando que... O, e o Bottas, que ficou olhando a briga das duas Mercedes pelo retrovisor e quase bateu. Quase bateu não, ele bateu. Ele, depois ele fez, ele fez o favor de bater. <risos> ele bateu realmente, só que... Sim. Foi só uma encostadinha. O Bottas ele sabe bater com responsabilidade, diferentemente de Michimac. E de Carlos Sainz. E de Carlos Sainz, pois é. A Amanda Nogueira falando aqui, ó, o Tsunoda está em risco com a sua vaga. Ontem foi puro caos para ele. Quando lembrei, ele estava atrás do Latifi.
1: Acho que não, Foi eu achei, eu achei que ele tava bem, eu não sei se teve alguma parte aí que eu perdi, mas teve uma hora que eu olhei e ele tava em oitavo até, acho que era. Eu falei, pô, bela corrida.
0: Mas, mas acho que não, ele tá, ele tá numa, numa crescente. Ele tá, ele tá razoavelmente bem, assim. É. E... É uma, é uma questão meio... Naquela corrida não tinha muito o que se cobrar dele ali, né? Uma pista complicada, pista nova. E o carro também o não é tão bom, né? O carro não ajuda. É. É. Então, assim, muito complicado, muito complicado. É... Fernanda Costa mandando aqui, ó. falando em pitstop, como caíram de rendimento, hein? A disparidade entre as equipes vai levar boa parte das estratégias para o lixo. Você acha? Mas eu, acho, eu acho que esse ano a disparidade entre as equipes é menor do que já foi. É, não, mas ela tá... Eu acho que ela tá falando que o rendimento o rendimento, ela, o rendimento dos, das equipes nos pitstops tá ruim, entendeu?
1: Ah, entendi. Eu não acho que tá ruim. Eu, tipo assim, não vai igualar pois igual era no ano passado, porque os pneus são muito mais pesados. Até acho que o Jafone falou isso na transmissão. Uhum. Tipo assim, não, não tem como fazer de novo em dois segundos, porque o pneu pesa 4kg a mais cada um, tá ligado? Não sei se é 4kg, mas é o número X aqui. Dificulto, então né? acho que é muito, é muito difícil
0: você... Fazer um pit bom igual era em 2021. Entendi, entendi. Correto. Correto. É, tá aí, então. Discutimos aí a Mercedes e essa situação aí do Hamilton na frente do Russell, do Russell na frente do Hamilton. Confusões, né? Confusões. Normal. Agora é o seguinte, uma coisa que a gente não falou, voltando um pouco pra Red Bull, foi sobre o Pérez tentando ultrapassar o Carlos Sainz. Você acha Verdade. que ele se precipitou? na hora de tentar a ultrapassagem? Sim
1: e não. Eu acho que... Tipo assim, aquele, aquela, aquela manobra que ele tentou era claramente já na Hail Mary. Era a última cartada que ele tinha. Tipo assim, eu vou tentar enfiar o carro aqui e eu vou ver se eu consigo frear, frear na, na frente. Ele tentou e deu errado. Por pouco, mas deu errado. Mas assim, não acho que foi uma grande precipitada porque ele viu que o único jeito dele conseguir ultrapassar nessa pista era se ele metesse um pouquinho mais louco, e foi isso que ele, que ele tentou. Então, tipo assim, ele, eles tentaram uma estratégia boa com ele, que é de pneu mais novo, mas não fazia tanta diferença.
2: Uhum.
1: E ele viu que ele não ia passar, mesmo sendo claramente mais rápido, porque ele era mais rápido, ele não conseguia passar, então acho que ele ficou meio... um pouco frustrado, talvez, ele falou assim, mano, eu vou, eu vou enfiar meu carro aqui, se eu passar, eu passei, se eu não passar, eu volto para onde eu tô e eu não perco nada. Então acho que pra mim ele fez, ele fez certo, se, sei lá, se ele freia talvez um metro antes ele tivesse conseguido fazer a curva.
0: É, assim, eu concordo com você quando você disse que ali era meio que a única cartada que ele tinha, né, que ele acabou uhum. dando. Mas eu acho que ele poderia segurar um pouquinho mais essa cartada pra esperar um momento melhor ali, sabe? Porque ali, eu... ali quando ele errou, ali uhum. acabou a corrida, né, não tinha, não tinha mais o que ele fazia. Acabou sim, óbvio. E eu acho que foi muito arriscado até do ponto de vista dele ir pro muro junto com o Sainz. Não, cara, isso tava bem longe, vou lá. Eu acho que não tava tão impossível assim de acontecer. Inclusive, se eles ele batem ia entregar, eu acho Ele ia entregar um o pódio que... no colo da Mercedes, né?
1: Eu acho que se eles batem ali, quem ia se ferrar era só o Sainz. Eu acho que o Pérez ia ser intacto,
0: praticamente. É, mas aí provavelmente seria punido, esse tipo de coisa. Ah, mas, mas
1: pela, pela distância que ele tinha, até valia a pena. Tava longe. É, Bom. assim eu não acho eu não acho que eu acho que se ele fica esperando possivelmente ia ser sempre mais o mesmo ele tipo o Sainz ia dar uma disparada nas curvas ia chegar na reta o o Pérez ia tirar três quatro décimos mas não ia passar tá ligado então sim. sei lá eu acho que às vezes alguns pilotos quem é mais agressivo prefere perder digamos assim tentando algo do que ficar naquele marasmo esperando cair do céu tá ligado sim, sim. eu acho que ele, eu acho que ele tentou fazer acontecendo errado
0: é, não, mas eu não falo nem que ele não deveria ter sido tão agressivo como ele foi. Uhum. Eu acho que era a única opção ser agressivo daquele jeito. E, eventualmente, se tocasse, até... É isso mais aí. Ah. Mas eu acho que ele poderia ter sido agressivo daquele jeito em outro momento, entendeu? Entendi. Em outro lugar da pista, não sei, talvez. Uhum. Mas é difícil também, eu não, eu não condeno o Pérez ali, porque realmente era muito difícil de ultrapassar, mesmo com uhum. o pneu mais novo. É. Não, era, não era uma obviedade que ele ia conseguir passar, né? Exato. Então, faz parte. Era um circuito difícil, o Sainz não errou nas últimas voltas e ele não tinha muita coisa o que fazer, né? Sim. Tem jeito. Quero saber a opinião da galera aqui, ó. Se ele se afobou ou não. O ADM da Fórmula 1 tá falando que ele se afobou demais. Se tivesse segurado um pouquinho mais, tinha passado na próxima zona de DRS. Assim, não a tinha. zona de DRS não tava ajudando
1: tanto, né? É, exato. Também... Tem, eu acho que ele, que ele nem ia passar. Até porque eram três zonas, mas a próxima
0: zona era muito longe dali ainda. É. Então, possivelmente, o Sainz ia até dar uma, dar uma disparada nesse é, meio e, tempo. E as zonas ali, principalmente nas retas, era mais no final ali, né? Sim. Então, não dava tanto tempo de você passar, igual a gente imaginou é. que ia acabar sendo, né?
2: Sim.
0: Tipo, as ultrapassagens iam ser uma procissão de, de DRS. Acabou não DRS. sendo... Porque não dava tempo, né? Quando chegava, Sim. na hora de passar, já tava no fim da reta, tinha que fazer a curva. Sim. É... Quem mais tá mandando uma mensagem aqui, ó? A Ana Heimberg falando que o Sainz tá concorrendo para ministro da defesa. O cargo do tcheco tá em perigo de impeachment. Sem contar de defender por líder. Jamais, jamais. O é, Pérez sempre será o, o ministro da defesa. Será o ministro da defesa, até porque o Sainz não conseguiu defender nem o Verstappen, nem na largada, né? Nem por 20 metros. Nem por 20 metros. Ah, brincadeira. O Gabriel Adonis falando que ele acha que valeu a arriscada. Porque ele viu que tinha que passar o Sainz para tentar pegar o Leclerc.
1: Exato. Pois é. Mas assim, também ali naquele estágio, eu acho que não tinha mais como ele, ele buscar o Leclerc, não. Já tava numa boa distância da frente.
0: Pois é. Pois é. É isso. O José Etienne também tá falando aqui que ele acha realmente que o Pérez fez certo em arriscar. Deveria arriscar mesmo. O Magno tá falando aqui, ó. Concordo em ser a, em ser a última car cartada. Porque quando ele se aproximou do Sainz, no meio da prova, ocorreu a perda de potência. E Sim. ao mesmo tempo, ele, ao mesmo tempo, também acho que ele se precipitou. Mas quase valeu a pena arriscar. É, então, tipo assim, no, fi, no fim das contas, não se
1: pagou, né? Porque ele, ele não fez a manobra. Mas passou muito perto, cara. Eu acho que, sei lá, se ele freia um pouquinho antes, talvez
0: ele conseguisse. Então, acho que é um erro que a gente. Deus passa um pano. Deus passa um pano. Deus passa um plano, é. Perfeitamente, perfeitamente. É, é isso, é isso. E o, a Marina Scópio falando que um dos poucos momentos de emoção da corrida foi essa possível ultrapassagem do Checo no Sainz. Agora tem um outro tema que a gente precisa falar, né? Diga-me. Que é o seguinte, o álbum de cabelo vermelho. Caramba, é super sabinho. Eu não sei se vocês ficaram cientes aí, companheiros de grid, mas o que aconteceu foi o seguinte. Alex Albon pintou o seu cabelo de vermelho e desde que ele pintou o seu cabelo de vermelho Todas as corridas que ele correu de cabelo vermelho Ele terminou Ou muito próximo da pontuação Ou na pontuação São três corridas aí, né? Jeddah, Imola e agora em Miami
1: Não, Austrália, então, Austrália e Imola é, e é Miami Isso,
0: desculpa Austrália, Imola e Miami e Na Austrália ele ficou dentro dos pontos né? Em décimo teve aquela, aquele stint gigantesco dele Com pneu duro, com a corrida quase inteira É... Em Imola ele ficou fora, mas por uma posição só 11 primeiro, se não me engano uhum. E agora ele ficou nos pontos novamente Dessa vez em nono, conseguindo pontinhos Relevantes ali Para o essa temporada Sim. E aí que eu te pergunto, Rafa o... o Alex Albon De cabelo vermelho Pode ser chamado De Ayrton Senna Ayrton Senna Do, do descolorimento de cabelos Cara, eu acho que o. É, pode ser, cara. Pode ser. Eu acho que pode ser. É. Qual que é a nacionalidade do álbum mesmo? Ele
1: é tailandês.
0: Tá tailandês? Tá é o Ayrton tá Senna tailandês?
1: Tá Isso. Tal exatamente. qual senna
0: canadense? O... Tal qual senna canadense? Senna canadense só tem um, né?
1: Sempre, sempre. Só o nosso, o nosso reizinho Stroll. Nosso reizinho, nosso reizinho. Cara, mas. E também sim. terminou nos pontos. Obviamente, aí é essa fita do, do, do cabelo é muito aleatória, mas é uma estatística que a gente gosta, obviamente. É, sim. A gente gosta muito. Então, pô, e velho, baita com dele de novo, né? É. Ele é, ele é um, um bom piloto, apesar da Williams duvidar, e tem dúvida de se vai sacar o Latif ou o Albon, eu acho que o Albon é um piloto, não acho que ele é o, o, o novo Max Verstappen, mas ele é um bom piloto. Então eu acho que, que no geral, ele entrega bem. E eu acho que sempre, sempre não, vai. Mas acho que quando ele tiver essa chance de, de farmar um pontinho, dois pontinhos, ele vai fazer.
0: E você falou que você gostou da... Da, da estatística do cabelo vermelho, eu te trago outra estatística então. Por favor, quer ouvir outra estatística? Claro. Desde que eu pintei o meu cabelo, descolori o meu cabelo, platinei o meu cabelo, Alex Albon também segue na boa fase. Então, cara, às vezes a que você culpa tem é que minha. Tem que Ou
1: às, tem que às vezes é um
0: conjunto dos dois. Pode ser, exato. Não é? Continua então, cara. Então, continua pintando. Dá muito trabalho, né? Dói bastante. Mas você não quer o Ben da Williams? Acho que eu não ligo tanto pro bem deles, eu ligo mais pro bem da minha cabeça que ficou toda ah, queimada depois de eu fazer essa desgraça aqui. Entendi, ok, justo. Não é? É justo. Oh, o Emmanuel Alves tá falando aqui ainda sobre o Pérez falando que o Pérez lembrou do Kivyat e mandou um torpedaço. Só que ah, aquela, não, aquela o... freada no último momento, né? Sim, não, o uso do Kivyat era muito mais mais kamikaze, o do Pérez foi uma uma loucura, uma loucura consciente. Loucura consciente? Loucura consciente. Perfeito, perfeito. Aí sabe, aí sabe. É, tá aí. Falamos, falamos rapidinho de, de Alex Albon e eu gostaria de falar rapidinho também da Alfa Romeo. Antes da Sim. gente fazer um apanhado geral do que foi esse GP da, de Miami. Alfa Romeo é uma questão interessante, né? Porque é uma equipe que se auto-sabota. É uma é. equipe que tem um bom carro, tem bons pilotos para o um nível de grid que ela tá uhum. E sempre tem algum problema, né? Dessa vez foi o Zou que abandonou. Sim. E não conseguiu. aí O Bottas fez uma ótima corrida, acabou vacilando no final, mas também não foi nada demais, ele continuou numa uma boa posição. É... Eu quero saber de você sobre essa história da Aston Martin. Aston Martin, Aston Martin não. Alfa Romeo lá, se atrapalha mais do que os outros? Cara, que complicado, né? Tipo assim, o Zou não
1: teve nenhuma culpa nessa aí, então acho que a gente pode, pode isentar ele. Mas na última corrida ele teve culpa, né? Na última sprint que ele foi carro, o carro no Gasly. Na volta 2, a sprint. Então, cara, sei lá. Eu acho que, a, é, eu acho que a, Alfa, a Alfa Romeo, pelo carro que tem, ela poderia ter pontuado mais já. Poderia, né? Ela poderia ter pontuado bem mais.
0: E aquela coisa, né? A gente não sabe qual é o dia de amanhã, né? Exato. Eles tá podem carro, deixar carro de carro ser dele. uma equipe tão bem colocada no grid assim, em breve. Sim. Sim. Porque a Mercedes está desenvolvendo coisas no seu carro, né? Às vezes a atualização vai para o motor e, e se for pro o motor vai para as outras equipes. Exato. Então, realmente, a Alfa Romeo está vacilando aí. É, quando eu falo de, de autossabotagem, eu não estou nem falando que os pilotos não têm nada com isso. Sim. E cada hora é alguma coisa, né? Deixa eu ver quantos pontos que a Alfa Romeo A Alfa Romeo está em quinto no campeonato. Pois é. Ela poderia estar... Tá, tá... Tá em quarto, eu acho. É que é. é difícil brigar com a McLaren também, né? Que agora conseguiu um pódio outro dia e tudo mais. É, então, é difícil. Mas a mas... McLaren ainda é uma equipe muito oscilante,
1: né? A gente viu né, nessa, né? Que os dois carros não pontuaram de maneira categórica, digamos assim. Pois é. Pois é. É, cara, eu acho que a Alfa, a Alfa Romeo precisa capitalizar mais os pontos, principalmente com o Bottas, porque eu acho que a Alfa Romeo espera erros do Zou por ele ser um novato. É. Mas eu acho, que, eu acho que quando a Alfa Romeo trouxe o Bottas ela pensa tipo assim, pô, ele não é o novo Ayrton Senna, mas ele é um piloto seguro. Então, sim. por exemplo, acho que o erro de ontem era totalmente, é, esqueci a palavra, totalmente evitável. Evitável. Sim. É, exato. Então, acho que o Bottas, principalmente, ele tem que começar a errar menos nos, nos momentos cruciais. Mas, por exemplo, em qualifying ele tá muito bem, ele ficou em quinto de novo. Tá,
0: no, tá. O quarto no sábado. É, e se não fosse o safety car, ele, ele acabaria terminando a corrida ali onde ele tava, né? O que acabou. Foi o que eu falei: o safety car ele só serviu pra, pra acabar com a corrida do Bottas. Acaba não, é. Fazer ele perder posições. Sim. Mas. Assim, eu, eu não ligo tanto pra esse erro do Bottas na, nas últimas voltas, porque eu sinceramente acho que ele ia acabar perdendo a posição ali pras Mercedes. Uhum. Talvez, se ele não tivesse errado, talvez ele conseguisse segurar o Hamilton. Então, eu Mas acho que talvez, você... né? Uhum. Então, assim, eu acho que ele acabou ficando uma posição atrás do que, entre aspas, ele poderia ficar com aquele erro. Então, eu acho que não é, foi... não foi um erro tão ruim. É, é não foi tão tão, tão grande assim. Mas tá aí o Bottas, tá aí o Bottas. Falamos de Bottas, falamos do GP, falamos de muita coisa. Até que teve assunto, hein, pra um GP que foi morno. Com coisa é merda, então. É, o Gustavo Silveira tá falando que freadas tardias na Red Bull, só o aclamado Daniel Ricardo é capaz. É verdade, ele, ele fez a carreira dele e assim, freando tarde. Freando tarde, pois é. Friando tarde. E ninguém pode culpá-lo. Ninguém carreira. jamais. Eu era muito a favor. Lando Norris deveria aprender a frear um pouco mais tarde, às vezes. Verdade. Né? Se bem que não, né? Porque ele acabou de enfiar o carro no amiguinho, né? Mas enfim. É, mas não foi por falta de freio, né? Foi por falta é. de noção. Pois é. Pra terminar, Rafa, o que, que você achou do GP de Miami como um todo? Pode falar do. <risos> Sobre qualquer aspecto que você quiser. Espetáculo, transmissão. É... Traçado, desenvolvimento. Transmissão de também. Outros, Seu carro me esse poder? Tudo o que você quiser. Assim, então, só pra tá falar bom, de transmissão rapidinho. É. Teve um comentarista que, que tava é, ventilando a possibilidade de fazer uma corrida sem safety car, né? Cara, eu. eu achei eu peculiar. Achei, achei peculiar. Eu, eu acho que
1: peculiar também, mas assim. É ok, vai, é aceitável.
0: Eu entendo o que ele quis dizer. Eu, eu entendi
1: também, aí, então, é, exato.
0: É que, pô, Mas eu achei... é, é engraçado, é, um, é engraçado, Sim. de fato. Cara. Que é um pouco exagerado, né? Tipo, calma, cara. Calma. É, Deixa é, o safety car aí. Não, e tipo,
1: a ideia era ruim, porque ele falou assim, não, a gente tira o safety car e coloca um delta. Só que o delta vai ser o mesmo delta do safety car, é como se o safety car estivesse ali ainda, só que a gente não, a gente não ia ver mais. É. Tipo, não fez nenhum sentido pra mim. Exato. Eu acho legal Mas... ter um safety car
0: ali, né? É bom, é que o da Martin é ruim, né? Os caras falam que o da Martin é realmente é, é. deplorável. Mas aí o problema é da Fórmula 1 que, que fica tentando vender propriedade e patrocínio em qualquer coisa, né? Deixa é, só o sol da exato. Mercedes e já era. Sim. Cara, GP de Miami
1: como um todo. A pista é horrorosa, <risos> horrorosa. Lugar muito bonito, pô. O Hard Rock Stadium lá, bonito, bonitão. Mas a pista é muito ruim, muito, muito, muito ruim. Eu prefiro... A transmissão, eu vou falar também. Não só da... Da parte da Band, como na parte da Fórmula 1 mesmo, da, da FIA, não sei quem faz, da FOM. Sim. Achei que eles usaram umas câmeras, nada a ver em uns momentos que não tinha necessidade. Concordo. Um, umas câmeras aéreas que a gente só viu o viaduto e eu não conseguia ver o carro da Fórmula 1. Que é um você não sabia, áudio.
0: porque você demorava para entender onde que era o traçado e onde que era a rua. Exato. Se né? você é. entendia, o carro já tinha passado.
1: Sim. É, eu não gostei. Assim, na parte. Na parte do espetáculo, digamos assim. Eu achei que foi ok, mas, tipo, sei lá, aquela escolta de polícia, eu achei um bagulho desnecessário, né? Desnecessário. Mas, tipo assim, pô, os toques do, do malucão lá, o quarterback do Miami Dolphins, que tem mais estátua no bagulho, é. ir lá entregar o, e, tipo, dar o, o troféu, o champanhe, sei lá. O... Achei da hora, achei... Como achei... É o nome dele,
0: o Joe... Eu não lembro Joe... o nome dele agora. Dan Marino? Não.
1: Dan Marino. Dan Marino, isso. Oh, Dan, Dan Marino. Marino. Eu achei bom o fato do do sei lá do Verstappen ganhar um capacete do Miami Dolphins capacete temático ou ele, ou eles subirem com aquele capacete de, de, de futebol americano mesmo é, achei não, que, a, a gente
0: já vê a gente já viu na Rússia eles subindo com o chapeuzinho Russo né exato
1: ou no Texas que eles usam o
0: chapéu de o cowboy, chapéu de cowboy. É, eu achei é. razoável vai achei engraçado tipo eles subirem de capacete de eles ter é. se
1: divertido também vai exato tipo assim eu acho que essas coisas eu, eu sou eu, eu sou a favor para mim é a única parte que eu não gostei disso aí é realmente aquela, aquela conta de moto
0: que era muito desnecessário É, mas eles fizeram algo parecido no GP do Texas ano passado, né? Só que era um, era um carro conversível com o Shaq e com os troféus. Sim, né, os troféus. É. é. É, eu acho que foi mas interessante, eu... eu acho legal eles, eles botarem um monte de show antes e depois da corrida, nos dias anteriores. Eu acho que tem que ser um final de semana pra movimentar mesmo o, o lugar. Eu uhum. acho interessante eles fazerem isso. Mas o problema é mais quando o circuito não é tão legal, né? Que é foi o mano. caso desse GP, de, desse GP de Miami. Até porque aí você A corrida atrai... não é tão, tão boa.
1: E possivelmente, é. talvez você até atraia um, um, um marketing ruim. Porque, tipo assim, você faz tanta coisa que você chama a atenção de gente que não vê a Fórmula 1. Aí a pessoa fala assim, pô, já, já que eu tô aqui, já que eu vi o show da Anitta, por exemplo, já que vai ter o, o Dan Marino, eu vou ver que a corrida. Que Só que a corrida é uma
0: merda. Que, inclusive. Gostaria uhum. de dizer aqui que o show da Anitta foi o que de melhor aconteceu no final de semana em Miami.
1: Possivelmente,
0: Sim, né? Possivelmente. O que de melhor então, aconteceu. assim, eu, eu acho que, pô, é
1: muito da hora você fazer tudo isso, tudo isso que você fez, de trazer personagens. Você, você atrai, sei lá, o, o David Beckham que tava lá, o Ashton Cutter, sei lá, quem mais tava. O Michael Jordan. Michael Jordan, exato, Tom Brady. Pô, muito da hora. Mas o foco principal sempre, sempre tem que ser a pista, né? E a
0: gente viu que o principal, que era a corrida em si, foi uma merda. Tivemos problemas de asfalto o final de semana inteiro, os pilotos reclamando, é. né? Sim. Que é o problema do circuito de rua, não tem jeito. É, exato. E ali eu não sei se tem muita solução de, de traçado, não, viu? Acho que vai ficar daquele jeito mesmo. Exato, é, eu acho também. A questão é, por exemplo, eles quererem substituir esse traçado pra colocar no lugar de Mônaco, vai. Que tem lá, Mônaco tem lá seus problemas, mas sempre entrega um qualifying legal. Sempre entrega mais possibilidade de, de acidentes. De erros, sim. De erros do que essa, essa pista. E tem um, toda uma tradição, né? Então eu acho que seria um, seria um erro você é, tentar fazer de Miami a nova Mônaco. Um Total, não é. não é. Mas é isso. Falamos aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui na live com a gente e vocês que aguentaram aqui. É, esse formato. Aguentaram não, que participaram desse formato diferente Sim. com a gente aqui. Foi meio improvisado, a gente teve que, que correr atrás de microfone, correr atrás de organizar microfone, organizar a chamada em vídeo, para poder não deixar vocês na mão, né? Então, ó, amanhã vai ter live normalmente. É às 11 amanhã, né? É às 11, é. Teremos outra live às 11 amanhã. E esperamos vocês aqui novamente. Infelizmente ainda vai ser desse, desse formato aqui, não vai ser pessoalmente, mas a gente vai testar com frequência aí para o mais rápido possível poder fazer a live presencialmente, que vocês já conhecem. Esperamos que a qualidade tenha ficado pelo menos próximo do que a gente costuma ter. Exato. Eu sinceramente gostei, achei que na medida do possível fico, ficou bom. E mas bom, gostaria bom. de agradecer aqui você, Rafa, obviamente, e todos os companheiros é. de grid que ficaram até o final dessa live e nos deram uma audiência maravilhosa nesse dia complicado de Covid e muita tosse durante o podcast. Com certeza. Perfeitamente? Perfeitamente. Então, pra encerrar, dá os recados finais, né? Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e não esquece também de deixar o like nesse vídeo, porque o seu like ajuda muito esse vídeo a chegar em mais pessoas é, e aumentar a nossa comunidade de companheiros de grid. Aproveita também, deixa seu comentário aqui depois que a live acabar, sobre o que você achou. Você achou legal? Você contou quantas vezes eu tossi durante a live? Então comenta aí. Muitas. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas. Aproveita e segue a gente também nas nossas outras redes sociais. Arroba Cronômetro Zerado lá no TikTok e também no Instagram. E arroba Cronômetro Zero lá no Twitter. Segue também eu e o Rafa arroba o Caio e arroba Rafa Gustavo Underline. Estamos no Twitter, no Instagram e também eu estou na Twitch. Então segue a gente por lá em todas as redes para você não perder nada sobre o que a gente faz por aí na internet e as besteiras que a gente fala. Aproveita também, se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, classifica a gente em cinco estrelas, porque agora dá para fazer isso no Spotify. Então, deixa lá as suas cinco estrelas para ajudar o nosso podcast a ser mais bem avaliado dentro da plataforma e conseguir chegar em mais pessoas também, né? É tudo sobre isso. Chegarem mais pessoas para cada vez mais aumentar a qualidade dessa bagaça aqui. Então, recomenda aos é amigos que... também, porque não, compartilhem com seus grupos de pessoas que gostam de Fórmula 1 ou que vocês estão tentando converter pro mundo da Fórmula 1. Com certeza aí. É, outra coisa, se você não tá no nosso grupo do Facebook, aproveita e entra agora. O link tá na descrição e a gente espera você por lá. Toda essa zoeira que rola aqui no chat, durante a, durante a live, rola também a semana inteira no nosso grupo do Facebook. Muito obrigado para vocês que estão me desejando melhoras aqui. É, desejem melhoras também para o operador de câmera. Né? Aí, do conforto de sua casa, que eu vou repassar para ele. Então... <risos> Muito tal obrigado. Qual te, tal qual ele te repassou o convite. Tal ele me repassou o convite, pois é. Então, muito obrigado aí pra todo mundo que compareceu. É nóis, até a próxima. Tchau, tchau.